0: Pues, güey, sean bienvenidos al primer episodio de Inconformes Podcast. Este, la digo, no, no tengo todavía ningún intro, pero básicamente el chiste es traer a gente inconforme. Diego es uno de mis mejores amigos, es una de las personas que más confianza le tengo, si no es la que más, sinceramente. Eh, se ha convertido en una persona muy importante en mi vida y es un tipo que, si de por sí admiraba muchísimo, hoy en la mañana que estaba preparando esto, güey, eh, que me dio un buen clavado a, lo, a todo lo que haces, pues, güey, a... La neta me cuenta que te admiro un chingo, güey. O sea, muchísimo. <risa> Diego, pues, bienvenido. Es Qué el primer gracias. episodio. Qué privilegio ser parte no, del primer no, episodio. Güey. Pues, güey, este... Diego y yo, pues, a ver, la neta, voy a platicar mi historia de cómo, cómo nos conocimos. Okay. Desde mi perspectiva, quiero luego saber tu perspectiva porque no la conozco. Okay. Y es que yo, eh, bueno, eh, he jugado fútbol siempre, toda la vida tú lo sabes bien y güey me o sea, me daba me dieron una beca para irme a Barcelona güey pues yo conozco a alguien que curiosamente estudió en la UP eh, me dijo ah es músico y está en Barcelona yo la neta pensé que pues tendrá 35 años alguien no sé qué Entonces, me dice, se llama Diego Cobian. Y dije, ah, no, pues chingón. Y me pasó me pasó tu teléfono y yo te mandé mensaje hasta que llegué allá. Me había platicado que según tenías un primo, que a lo mejor pues estaba en una academia. Pues yo me iba a una academia, la neta, no pensé que fuera la misma. Y recuerdo cuando llegué a escribirte como, güey, este, ya llegué, qué onda, no sé qué. Y ya lo abrí tu foto de perfil y vi que eras un chavo así, superfavorador, con tu pelo largo. Y dije, no, güey. <risa> eh, y güey, y justo ese día, después de mandarte mensaje, curiosamente conocí a Pato. Pato es el primo de, de Diego, que, que es el que está también en Barcelona. Estábamos comiendo en el comedor. Y. Y le dije, como, oye, pues yo vengo pues la ciudad y Me dijo, ah, yo también, que la chingada le dije. Y me dijo, güey, tengo un primo aquí. Le dije, se llama Diego. Y me dijo, sí, y dije, ah, no mames, qué chistos Total, nos conocimos antes que tú y yo, Pato, este, y yo. Y ¿Aleta? sí, güey, sí. Primero sí, sí, sí. a Pato. No, primero conocí a Pato, ah, okay. pero ya te había mandado un mensaje, pero yo no sabía que. O sea, luego hice la conexión. Uh -huh. Que vamos a ir a comer. Yo estaba bien nervioso. Me acuerdo que ese ya fue la primera vez. Era un miércoles. Wey. Yo llegué <risa> domingo me en no la noche. Qué, y era un... porque güey, primero nunca me había subido un transporte público en Europa. Entonces no tenía uh -huh. ni idea. Yo pensé que era como en México de que ponías la, la moneda, güey. Y ya, y no, entonces me subí y un güey, un, un viejito, bueno un viejito tenía como 60 años que estaba ligando con la conductora, me empezó a regañar <risa> en catalán, que yo no entendía nada, al final el güey de atrás me dijo, oye, es que tienes que pagar, y yo le dije, ah, es que en México, pues dar la monedita, y me dijo, no, aquí no, lo tienes que pagar en la app, y dije, güey, cabrón, muy, o sea, esto es muy contemporáneo para mí, total, no pagué esa vez, llegué a Muntaner 176, no se me olvida. Qué memoria. Eh, no me acuerdo que comimos, ¿algo? No me acuerdo que comimos. tapas, Tapa, seguro. Sí, sí, sí. Y la neta es que la percepción que tuve, dije, güey, qué buena onda, me estaba muy nervioso, acaba de llegar, estaba, había sido la decisión más grande de mi vida. Y, y, digo, eso fue el inicio de, eso fue hace ya casi un año, güey, fue, si yo llegué un, un, un enero 17, fue enero 18, 19, un enero 20. Y hoy estamos casi a 9 de sí. diciembre. 9 de diciembre. Y vaya, que han sucedido cosas. Hemos pasado bastante año. juntos. Sí, sí. ¿Y cómo fue? O sea, de tu parte, ¿qué pedo? Pues mira, a mi lado me
1: escribió Rafa Lira y me dijo: Oye, pues se va un cuate de México que se llama Rodolfo Pichardini Estuvo en la UP. Este. Se va a ver si no a jugar fútbol. No sé qué. una academia muy buena. O a mí me suena lo de mi primo. Entonces dije: Seguro es la misma. O sea, eh, ¿eh? al revés que tú. Y dije: Seguro es la
0: misma. ¿no?
1: <risa> este le dije ¿Cómo se llama la academia? No me supo decir, pero bueno. Le dije: Ah, bueno, pues yo tengo un primo que se llama Marcet. Y dije, pues sí, claro, pasa en su contacto y en lo que le puedo ayudar. O sea, pues tampoco sabía, güey, qué planes tenías, o sea, qué venías bien y así. Y dije, pues mira, vamos a comer y vemos Y, y pues, güey, me llevé una muy buena sorpresa porque dije, güey, la neta, viene a jugar fútbol, pues este güey… <risa> no sé, güey, o sea, me imaginé pues un güey que…
0: Vale madre, sí, ¿no, güey? Es lo que es, Y…
1: Y, y no, o sea, y me empezaste a contar pues, de todos tus proyectos. O sea, y güey, este güey es súper emprendedor. Claro, claro. Y, en fin, tampoco es que llegamos a muchas profundidades ese día, sí, pero sí, sí, sí te vi muy emocionado. O sea, como que sí capté todo lo que significaba haberte ido a Barcelona para ti. Y, y pues, güey, me dio mucho gusto como poder ser parte de eso, ¿sabes? Y, a ver, güey, pues también había dos, tres como tips ahí locales que, sí, que vienen sí, bien, sí. que te den cuando sí, llegas. Sí, sí. y, y ya y dije, pues, güey, si este cuate viene luego... A Pedralbes, que es donde yo vivía, pues buenísimo, y si no, seguramente encontraremos algo como en común y así. Y, y ya, güey, ya no es aquí, güey. O sea, sí, ya no es aquí, que... güey, sí. <risa> tampoco este... pensé que iba a llegar tan lejos.
0: Oye, sí, en la neta, digo, en ese momento, pues, güey, sí. yo regresé y, güey, curiosamente, no sé si te acuerdas, pero me, ese día me corrieron. Okay, uh -huh. Me iban a correr uh -huh. de la residencia, cabrón. Sí, yo cierto. no sabía. Ah, yo dije, te este, vuelvan a correr y saben, a iba a vivir aquí. Sí. No, okay. <risa> güey, yo, ojalá, güey. Veras, güey, ojalá, otra historia veras, Ojalá, pero. Um, sí, Oye, sí, güey, ¿cómo? O sea, me has contado, de hecho algo. Pero me di cuenta en la mañana que no tengo la historia tan bien construida. ¿Cómo es que tú llegaste a Barcelona? Ah, pues mira, es muy buena pregunta. Entonces, yo, yo estudié música en la UP, soy de la primera generación. Uh -huh. O sea, cuando
1: yo entré, no había estudiado nadie música en la UP antes. O sea, no, era la, la carrera es nueva. Sí, ah, la ¿cómo? carrera es nueva. Yo, justo. Exacto. Entonces, yo llegué, fui de la generación fundadora y. Y bueno, siempre desde el principio, una cosa que usaron para convencerme. Yo inicialmente me quería estudiar a Estados Unidos y una cosa que usaban para convencerme es. No, no, tú mete a la UP y un año completo te puedes ir de intercambio, te vamos a ayudar. Este, la UP va a poner los convenios, no sé qué. Y dije, ah, pues órale, está muy bien. O sea, la neta sí me, me atrajo mucho. Fue sí. una de las cosas que me hizo decidirme por la UP. ¿Dónde hiciste la prepa? Eh? En el Álamos, en Creta. Ah, claro, te Y entonces, eh, como que desde el principio tuve la idea, bueno, hago tres años en la UP y un año fuera. Y, y bueno, pues empezó a acercar ese año. Eh, pues claro, la carrera nueva, entonces, pues. We, había como cosas más importantes que los intercambios, ¿sabes? O sea, como que el día a día claro. de la escuela era pues, una prioridad. Entonces, me di cuenta que para acelerar el proceso tenía que ponerme yo también a buscar. como a buscar, ajá, buscar pues, escuelas y así. Obviamente, es un o sea, no hay ningún convenio, no es recíproco. Entonces, pues, tú buscas una escuela a la que pides ir y ellos no van a mandar a nadie a México. Entonces, como que es un caso especial. Entonces okay. medio te tienen que hacer el favor. Entonces, bueno, escribía muchísimas escuelas en toda Europa. Escribí un mail diciendo, oye, pues estudio música en México, me interesa hacer un año fuera, no sé qué, se puede. Todo el mundo me decía, güey, si te vienes a estudiar los cuatro años, bienvenido, pero si vienes nada más un año, pues no te podemos recibir. Excepto el conservatorio del Liceo, que está en Barcelona. Me dijeron, claro, vente el tiempo que quieras. Es tú literario. aquí nada más pagas y eres ¿Y bienvenido. Sí, sí. No, y... Y me dijeron, puedes coger las materias que quieras, totalmente libre. Tienen como un programa específico para gente que se quiera apuntar ahí a clases específicas. Okay. Y entonces ya negocié con Lupe que, esa, que esas materias que yo estaba haciendo en contaron? Barcelona me contaron aquí. Me dijeron que sí, perfecto. Y, y me fui y fue por eso. O sea, pude haber acabado en cualquier lugar de Europa y acabé en Barcelona, lo cual fue mucha suerte,
0: la verdad. Y güey, este... Digo, la verdad es que me gustaría remontarme hasta el inicio. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste la música? O sea, que, que... ¿alguna vez me dijiste justo aquí que... Claro, escuché que le dijiste a mi hermano que empezaste a los 15 a tomar. Sí, claro. ¿Cómo, sí, sí. Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: O sea, a ver, mi primer encuentro con la música fue como a los 11 años. Que fui a mi primer concierto de rock. Ok. Y, y ahí fue, y a ver, fui con mi papá y era una banda, era Toto, que le gustaba muchísimo a mi papá. ¿A la de
0: África? Ajá.
1: <risa> y, y entonces como que entré a la música, primero con las bandas de rock de los ochentas y los noventas que le gustaban a mi papá. Eso fue como mi primer encuentro con la música. Ajá. Entonces, a partir de ese concierto dije, quiero aprender a tocar el bajo. No sé, como que en ese concierto me llamó la atención especialmente el bajista y dije, quiero aprender a tocar el bajo. Entonces empecé súper informal a los 11 años por iniciativa propia. O sea, mis papás nunca me metieron a una clase de música eh, con el bajo. Entonces tomaba una clase a la semana. O sea, súper leve. Luego dije, pues otra, pues guitarra. Ah, perfecto. Ah, pues ahora batería. Entonces, como que me iba ahí yo este moviendo. Exacto. ¿no? Luego tuve un grupillo de rock, así, güey, puros, güey, de neta? 11 años, sí, güey. No, mamá, o sea, en Querétaro. <ríe> sí, chiquititos. ¿Y tú qué eras o okay. qué? Yo fui todo. Primero fui guitarrista, luego bajista. Mi hermano toca la batería, eso sí. ¿Y lo,
0: ¿Pero dónde aprendiste, o sea, lo del principio? Con, pro, con profesores pr particulares. particulares. Sí, sí, okay, sí. Okay.
1: Y, y entonces, pero era súper informal. Entonces, me fui metiendo, me fui metiendo, escuchaba muchísima música, hasta que descubrí el rock progresivo, que es a lo mejor como el tipo de rock más sofisticado. Y me empecé a meter y descubrí bandas, pues no sé, como Rush, como Pink Floyd. Bueno, tienen cosas sí. muy progresivas. Eh, no sé, Kings and ¿Qué es progresivo? King Crimson, perdón. Oye, eso lo voy a King, King Crimson. Y entonces cuando descubrí el rock progresivo, como que quise ver qué, qué había detrás de esa música. O sea, dónde venía la inspiración de, de este género. Y me di cuenta que gran parte era la música clásica. Entonces por ahí entré a la música clásica. Entonces a mi profesor de guitarra le dije, oye... ¿por qué no, además de tocar estas rolas así de Jimi Hendrix y así, me enseñas un poco de guitarra clásica y así? Ok. Este, vamos a poner algo de Bach o no sé qué. Porque yo me di cuenta que esto era como lo, lo que había detrás. Y me uh -huh. dijo, ah, pues sí, claro. Era un guitarrista súper versátil, mi profesor, que tocaba clásico y, y rock. Progress, okay. Y progresivo. Perdón, y, amigo. ¿qué es, ¿Qué es progresivo? O sea, ¿a qué, a qué te refieres? Con, ¿Cuál es la diferencia entre rock
0: y el rock progresivo?
1: O sea, el rock progresivo simplemente es un género donde se exploran como los límites del rock y, y se aceptan como... Influencias mucho más sofisticadas y. Okay, o sea, tiene más fondo la música. Tiene mucho más, de, sí, mucho okay. más fondo, cosas mucho más complejas. Se juega con elementos musicales muy como la música clásica.
0: Okay, o wey. sea,
1: ritmos mucho más complejos, armonías más complejas, formas más complejas, las canciones son más largas.
0: Metallica, que entiendo que tiene como, como o sea, letras así de que dice que super acá, que conectan no sé qué madres, y sí. No, Metallica no es necesariamente progresivo. Ah, ok. okay. Bueno, de hecho,
1: bueno. mucha música, mucho rock progresivo es instrumental. A, a ver, sí hay, sí hay con, con letra, okay. bastante, pero, pero también, por ejemplo, esto, que, que hay muchas canciones que son 100% instrumentales. Entonces, entonces ya descubrí el rock progresivo, me empecé a meter y, y fue todo un mundo. O sea, descubrí la música clásica y entonces ahí conecté también con los gustos musicales de mi abuelo. que toda que la vida... edad fue? Esto a los 14, 15, okay. fue, fue justo ahí. Mi abuelo, que toda la vida ha sido un fan de la música clásica, de la ópera, entonces le empecé a preguntar, oye, abuelo, pues explícame esto qué es, y qué es una sinfonía, y qué es una sonata, y qué es esto, y qué es lo otro, y no sé qué. Entonces me regaló un libro que me marcó para toda la vida que se llama What to Listen for in Music. En español se llama Cómo Escuchar la Música, de Aaron Copland. Okay. Es un, un compositor eh, americano de principios del siglo XX. ¿Cómo escuchar la música? Cómo escuchar la música. Y me lo regaló. Y entonces lo leí y es una especie de introducción a la música clásica. Y quedé fascinado. O sea, para mí fue, fue un par de aguas en mi vida. Entonces, además de, además de los textos, venía como una lista de música que, que te recomendaba escuchar. ¿Por okay. Por complejidad. Entonces te decía, lo más sencillo es esto. Entonces, escúchate primero estas. Luego, ya que escuches esto, pues algo un poco más complejo. No sé qué. Entonces, ibas subiendo de nivel. Y entonces, en ese momento, pues descubrí también el piano, que hasta entonces no había tocado. Y, pues, es un instrumento central en la música clásica. Bueno, a partir de cierta época, pero bueno, como que sí. para aprender... Está eh, huevo, ¿no? Exacto, sí. Y entonces me llamó muchísimo la atención y me metí a clases de piano. Y por un momento pensé, voy a ser pianista, voy a ser pianista profesional, voy a ser concertista. O sea, ¿Es de... escuchaba conciertos para piano y me volvía loco. Pero no me duró mucho la ilusión porque llegó un punto que me di cuenta, oye, güey, vas muchos años tarde. O sea, tenía ahí, George ya tenía como 15. Y, y ser instrumentista, de, o sea, cualquier instrumento, pero bueno, también el piano... Eh, necesitas muchísimos años de preparación muy intensa, o sea... ¿Instrumentista te refieres
0: a alguien que da conciertos?
1: Exacto. De, de un, que la gente te va a ver tocar el piano. Exactamente, un okay, performer okay. que puede tocar cualquier pieza del repertorio, que le puedes poner un concierto a Rachmaninoff y Nofi lo toca, o que le puedes poner lo que sea y lo toca, ¿sabes? Okay. A un nivel... Intenso. Ajá. Entonces, es como... es, O sea, yo, yo lo, lo, lo veo muy cercano a ser un atleta alto rendimiento. O sea, necesitas muchos años de mucha preparación y, y yo, yo, sí, yo, la neta es que yo ya se me había ido ese tren. Pero bueno, de todas maneras, estaba fascinado con ese mundo y dije, bueno, ¿qué sí puedo hacer? Ah, pues mira, a lo mejor puedo componer, ¿no? O sea... A sí. lo mejor, si yo no, si yo hago cosas difíciles que yo no puedo tocar, pues a lo mejor se las doy a un uh -huh. intérprete
0: y él sí las puede tocar. Y digo, creo que es un tema que se, que se toca, pero a mí a mí personalmente, dentro de lo que sé, me parece mucho más meritorio el componer debido al componente creativo uh -huh. que, que, pues, ahora sí que necesita el componer. Porque lo único que se necesita para hacer... Bueno, a ver, lo único, a ver... O sea, valga la redundancia. Para ser un concertista es práctica. Hay millones de horas y millones de horas. Pero para componer no necesariamente la práctica. Si bien ayuda, necesitas ah. más esta parte creativa que es mucho más mucho menos tangible y mucho más difícil. no Sí, a ver. Yo respeto enormemente a los intérpretes. Yo creo que es una disciplina
1: dificilísima. Tiene un componente también muy creativo. Porque imagínate, o sea, tocas Bach, por ejemplo, que lleva cuatro siglos tocándose. Sí. ¿Y qué vas a aportar tú a esa tradición? Entonces también se necesita mucha creatividad okay. para tocar Bach
0: en con una manera
1: Exacto En una manera que sea única Entonces también tiene Un componente creativo enorme Pero es cierto Lo que tú dices O sea Como compositor No solamente hay lo técnico Como intérprete tampoco Es ¿eh? solamente Pero sí. a lo mejor Es más notorio El caso de los compositores Donde además de las bases técnicas O sea Tienes que saber armonía Y contrapunto Y cómo escribir música Pues tiene una base científica Casi detrás No solamente bien. tienes que tener eso Sino te, también un bagaje artístico Que te permita Pues también hacer música relevante
0: sí, el, el día de hoy ¿no? Al día de hoy Exacto entonces, este, um, empezaste a pensar en componer. Exacto. ¿no?
1: Entonces, bueno, empecé a hacer mis primeras composiciones y no sé qué. Y también otro evento que fue totalmente eh, un par de aguas en mi vida fue que me fui a estudiar un, un verano sí, Interlochen. a, a Interlochen.
0: ¿Es en Miami, eso? ¿Dónde era? En Michigan. Michigan. Sí, sí. Oye, no tenía ni idea. Un claro. lugar que me cambió la vida por completo. Pero eso.
1: Entonces, a ver, o sea, yo tomaba clases particulares. Y uh -huh. dije, bueno, pues mira, quiero estudiar música. O sea, ya lo decidí. ¿Ah, sí? Quiero ser compositor, sí. No, ¿es un día, tiempo
0: después de, de empezar? O sea, a lo como... mejor, no sé,
1: seis meses, un año después. Oh, man, está estaba yo, sí, sí, estaba enloquecido. Y dije, pues, ¿qué tengo que hacer para entrar a una universidad o a un conservatorio y estudiar composición? Y me di cuenta que, pues otra vez, había gente que llevaba muchos años de preparación y que yo tenía una desventaja ahí uh -huh. importante. Entonces, dije... Pues me voy a poner las pilas y mi penúltimo verano antes de terminar prepa, voy a ver qué puedo hacer para aprender lo más que pueda. Entonces, pues me puse a buscar así los mejores camps. Bueno, yo iba a un campamento en Montreal, en Canadá, cada verano. Que el principal objetivo no era en realidad aprender música, sino aprender inglés. Okay, Entonces okay, llevaba okay, yendo okay. muchos años y era un campamento de rock, o sea... Es neta, sí, tipo, tipo o sea, camp rock, la película. Camp rock, güey. Pero ¿qué mejor.
0: Chingón, güey, yo no tenía ni idea. <ríe> de sí,
1: güey, o sea, ibas y te ponen ahí, te juntaban con unos canadienses y te decían, a ver, tu guitarra, tu batería, tu teclado, no Don't sé qué. Manches, y te pasabas, no sé, tres, cuatro semanas ahí tocando rolas todo el día. Y, y al, final ibas, un, al final había un concierto.
0: Güey, qué chingón.
1: Pero a ver, esto era como un juego, casi, ¿sabes? O sea, había gente muy buena, muy, muy buena. Pero, pero no era académico, digamos. Sí. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo, pero a un nivel en serio. Entonces descubrí Interloquen, apliqué... Y me hago que me pedían, obviamente, mandar mi música escrita, o sea, partituras. Yo sabía leer música pero había escrito música muy poco. Entonces dije, pues bueno, me voy a tener que rifar a ver cómo las piezas que ya compuse, pues escribirlas en, en partitura. Y además digital, en un programa y todo. Ok, ok. Entonces, bueno, pues hice lo que pude ahí con una aplicación en el iPad. que ¿Es neta? Sí, 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 que, que, que podías... Oigan, es tan fatal. Y con eso aplicabas. Y con eso aplicabas, sí. O sea, tú okay. pedías un lugar, ya, ya, mandabas o sea, lo tuyo y o sea, te no era, decían... no era de que pagas y vas, güey. No, no, no. no. Había una, una especie de audición. Sí, sí. Y... Y entonces, nada, pues lo mandé y dije, pues ya, a ver qué es, o sea, que sea lo que sea. Y me aceptaron, sorprendentemente Uy, qué, me aceptaron.
0: ¿qué te aceptaron? Güey?
1: Pues sí, sí, me da muchísimo gusto, o sea, me intimidó también, pero bueno, o sea, pues güey, en esa época tenía, no sé, 17 años. Sí. Y entonces llegué, sé que es, yo creo que es el campamento de artes más grande de todos Estados Unidos, para, para jóvenes. No mames. Tiene muchísimo prestigio. Aaron Copland, el, el que escribió el libro, fue a Interloken Es neta. A dar clases. El de cómo sí, sí. escuchar música. Sí, este güey. mismo. Es un compositor muy Top. importante en, en, en la música en Estados Unidos y en todo el mundo. Y, y director de orquesta también. Y entonces fue, pues a principios del siglo XX, pues, o sea, tiene cerca de 100 años, Ay, qué bueno. eh, fue, fue Interlocken y dirigió a la orquesta y dio unas clases y no sé qué. Y güey. el año que yo fui se cumplían, no sé si 50 años de que había ido Aaron Copland, entonces era el año de Aaron Copland.
0: Güey, eso es una... Güey, sí, sí, eso sí. es una... Gran entonces curiosidad. todo el año
1: pues analizamos música de Copland, se tocaba música de Copland, entonces... Güey, güey. Y sí, tú fascinabas. Sí, güey, obviamente. Sí. claro. Güey. Entonces, bueno, pues fue una gran experiencia y, y el tema, o sea, el, el, la premisa era pasas seis semanas aquí con artistas de todos tipos, o sea, en cabañas y, sí. este, y convives con gente de todo, todo el mundo, porque no solamente había gran... también
0: había de videografía. Sí, y sí, sí, hay de todo, actuación, de actuación.
1: Sí, bueno, ya está tarde, pero... Ah, puta. <risa> pero bueno, de counselor, pues sí. De counselor. Decir. De counselor. Y, y entonces pasa aquí, convives seis semanas con, con artistas de todos tipos y el caso, en el caso del programa para composición, el chiste era que en seis semanas tenías que grabar Seis piezas prácticamente. No manches. Y entonces algunas te daban a ti los músicos. Entonces te decían, va a ser un quinteto de alientos, un cuarteto de cuerdas, un no sé qué y... ¿Un cuarteto de sé cuerda,
0: qué. cuerdas es como, o saltar sea, cuatro personas con instrumento sí. de cuerda? dos
1: violines, una viola y un cello. Ah, okay, Es como okay. un instrumento, una, un ensamble
0: estándar del un repertorio. Un ensamble un conjunto. Sí, exacto. Entonces, tengo que aterrizar esto porque no tengo sí, ni idea. Exacto. De sí, exacto. Sí. Okay. Entonces te decían,
1: va a ser para estos, para estos y para estos instrumentos. Y luego tienes, no sé, dos, dos o tres piezas libres que tú
0: las, vete pues, por ahí, sé.
1: consigue gente que toque esos instrumentos, pídeles que toquen tu música y se presentan en un recital. Uy, este y entonces chico. te prestaban, tienen una estación de radio ahí con un super estudio y entonces te prestaban el estudio para que tu música se grabara ahí. Entonces si no, era chico, mucha presión. Eh. Sí, súper bien. Ahí están las grabaciones todavía. todavía Uy, lo, me las ¿no? enseñas, Sí, ¿no? claro. Entonces llegabas y, y, desde el día uno decías, bueno, a ver, pues ya, bueno, conocías a tu profesor y tenías clases con él cada semana. Además, tenías muchas clases teóricas, o sea, historia de la música, teoría, armonía, no sé qué, pues algunas selectivas. Chingón, y, y desde el día uno decías, güey, pues me tengo que poner porque es prácticamente una pieza a la semana, o sea, componer y grabar una obra cada Producir semana todo, ¿no? sí a ver, eran obras cortitas a lo mejor de tres minutos o oh, cinco minutos shit, o así man. pero era un ritmo heavy entonces esa, ese como primer encuentro ya con, con la composición a ese ritmo Ajá. teniendo esos músicos o sea yo me imaginaba un día en la mañana algo
0: tranqui
1: no, o sea un día en la mañana me ponía a improvisar en el piano escribía alguna idea musical y en la tarde podía ya tener músicos que lo estuvieran tocando o sea, ¿Es neta sí, esa interacción nuevos, ¿no? Al nivel que yo te diría que no se ha repetido todavía en mi carrera. O sea, no esa, esa interacción tan, tan cercana... rápida, ¿no? Sí, no la he vuelto a tener. Entonces fue espectacular. entonces aprendí muchísimo, muchísimo. Entonces aplicabas lo que aprendías en las clases teóricas. Pues también decías, a ver, pues este acá. compositor que conocí hoy le voy, voy a copiar tal cosa. Y entonces lo probabas. Era también mucha experimentación. Y entonces había una cosa en Interloquen que no se, no se me va a olvidar nunca, que era algunos privilegiados. Éramos a lo mejor 10 compositores o 12. ¿De cuántos? No, no, el, los ah, compositores los solo eran más 12, okay, okay. sí. En todo el camp había niños desde los 6 años hasta mi edad okay. y eran 2000, no sé cuántos eran, okay. muchos. Y, y entonces algunos privilegiados de, de los compositores les iban a dejar que la orquesta del campamento, tocara que es buenísimo, tocara música suya. Y yo dije, please que me acepten. Esto era basado en lo que habías mandado y basado en cómo te veían y tu talento y no sé qué. Y eran a lo mejor tres compositores, o sea, la cuarta parte, digamos. No, y madre. no me escogieron. Y entonces yo dije, no, a ver, no me voy a quedar, no me voy a quedar con las ganas. A ver sí, qué sí. hago. A ver, era una orquesta enorme de 80 músicos o no sé qué. No me... Y se iba a presentar en un concierto que además había un live streaming y que se iba a ver en... En muchos lados de Estados Unidos lo veían y con el director de la orquesta. Güey. Era todo un evento, pero a mí no me seleccionaron Entonces dije, algo tengo que hacer. Entonces, de mis dos piezas libres, la última dije, voy a hacer una composición para orquesta de cámara. Una orquesta de cámara es una orquesta chiquita. Ok. Que tú medio puedes escoger en qué consiste. Entonces, me pasé las seis semanas... Así, consiguiendo músicos.
0: O sea, de que, oye, güey, no quieres entrar. Oye, güey,
1: necesito hacer una orquesta, ¿no te interesa ni a tocar? Sí, claro. Entonces quería yo dirigir. ¿Qué Ese sí, ambiente güey. de ver esto poca sí, sí, madre. Sí, sí. Y entonces, a ver, pues la gente a veces decía que sí, a veces decía que no, porque la música de un compositor nuevo, pues vete a saber, a lo mejor está dificilísima, o a lo sí, mejor sí. no te gusta, o lo que sea. Pero pues había gente muy abierta y se animaban. Y claro, dije, yo voy a dirigir la orquesta. O sea, exacto. Además, a medio campamento me enteré que mi abuelo, que con el que pues, tengo tanta relación también, o sea, no solo, pero además por la música, me iba a, ver a, me iba a ir a visitar eh, y iba a estar en el último recital, que era este. No me entonces jamás. dije, le voy a dar la sorpresa a mi abuelo de que yo voy a dirigir la orquesta Uy. y además va a ser música mía. Y entonces empecé ahí a pedir consejo a gente que dirigía o gente que toma clases de dirección y le decía, a ver, dame... Tips son los
0: que le hacen como... O sea, el... Sí, o sea, Me te vas sea te ignorante, pero no, o sea así, sí, ¿no?
1: Sí, son esos, sí. Okay, okay. Que básicamente controlan todo lo que pasa...
0: En, en la orquesta, en la
1: interpretación, ¿no? sí. O sea, volvemos otra vez al tema de los intérpretes. Sí, de cómo lo haces musical. Para impregnar tu... Exactamente, okay, exactamente. Okay. Entonces, pues, empecé con mis composiciones, hice mis, mis piezas chiquitas, las grabamos, fui aprendiendo muchísimo, era un ritmo intenso, pero, pero fluía. Y entonces, al final, junté mi orquesta y compuse lo que me dio la gana, y lo presenté, y estuvo ahí mi abuelo, entonces fue un momento wey, muy emotivo. qué chingón, sí Sí, wey.
0: sí. sí, sí. ¿Y, y esto, o sea, güey, cómo, o sea, ¿cómo fue? Sí, justo, ¿cómo te sentiste tú después de, a ver, literal de cero, de, de cabrón? No me aceptaron, güey. ¿Qué habrán sido? ¿Dos semanas más? O sea, en dos semanas te armaste la orquesta, te armaste las obras, y ya la chingada. Pues o sí, sea.
1: pues sí. Oui.
0: Sí, como que no, ni te da tiempo de procesar todo lo que está
1: pasando porque es que es así, es, es frenético. Wow. O sea, seis es... semanas intensísimas. Y luego, hubo otra cosa ahí importante que es que hay casi, bueno, no sé, en la semana cuatro o así, hay una feria de universidades donde vienen todas las universidades o conservatorios top de Estados Unidos. ¿Qué es un conservatorio? ¿Es ¿Escuelas de música? Un conservatorio es una escuela de música, sí. O sea, no es una universidad donde hay facultad de ciencias, facultad de filosofía, facultad, sino solamente... Ok, de, de música. música. Exacto. Y venían las grandes escuelas de música de Estados Unidos, o sea, Venían venía Juilliard, venía Berkeley, y venía Curtis, y venían todas estas. No, man. Y, y era tu oportunidad pues, de irte a presentar y decir, oye, yo voy a aplicar y no sé qué. Entonces yo sí. obviamente en ese momento pues estaba enamorado de, de, del la campamento música, de, ¿no? y de la música. O si sea, aquí yo estudiar en Estados Unidos. Y, ah, y además había una boarding school, o sea, un internado. que no solamente es en los veranos, sino que todo el año hay gente que vive ahí, ah, Y que okay. su escuela, sus colegios es ese. Tipo, tipo Marcet. Tipo Marcet. Sacos. Ah, bueno, Entonces, hay tomas clases de mates y de no sé qué. Y obviamente muchísima música. Y entonces yo dije, mi último año de prepa me lo voy a echar aquí y voy a entrar a una superescuela en Estados Unidos. No me acuerdo por qué. A lo mejor por lana, porque es carísimo. No, no, no se armó el boarding school. Ajá. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero me costaba un ojo de la cara. O sea, casi como una universidad gringa. Ah, y son... sí. sí, o sea, no sé, 40 mil dólares al año o así. Y dije, bueno, pues ya me regreso a México, pero me voy a poner las pilas. Y... Ahora sí voy a componer mi obra de orquesta y ahora te cuento esto. Ok. Y, y voy a entrar a una superescuela en Estados Unidos. Entonces ahí vi las escuelas que me interesaron. Es un proceso de audición. Es un poco lo que ya había hecho de mandar tu música.
0: En, hay un o sea, en,
1: para la universidad. Dice. Sí, exacto. Okay. Mandas tu música, y un prefiltro. Y si les gusta lo que mandaste, te llaman a una entrevista. Okay. Hablas con ellos, les explicas quién eres y qué haces. Y si les gustas, te aceptan. Y, y entonces, bueno, pues ya regresé de Interloquen, fascinado. Me dieron un premio que se llama el Fine Arts Award. Sí, aquí lo tengo. ¿Ah, sí? Güey, sí, sí, sí. Eh,
0: justo te iba a preguntar cómo, o sea, sí. ¿qué, ¿qué premio es o qué.? Bueno,
1: qué... se da el Fine Arts Award en cada disciplina. Entonces hay uno para los pianistas, uno para los chelistas, otro para los actores, Pero, otro para no güey, sé qué. ¿Qué es el más top? Son los tres o cuatro mejores, o dos o tres ah, mejores. Ay, los cabrones
0: cabrón. no te eligieron. Exacto. Güey, estoy, güey, no te sentiste como, güey, toma.
1: Sí, sí, la neta, cabrón. sí, sí. Me da <ríe> mucho gusto. Entonces, bueno, pues fue una gran experiencia. Sigo en contacto con gente de Interloquen. Sí, sí. Sigo en contacto. O sea, ahora que estuve en el L.A., pues conmigo una amiga que conocí Interloquen. Sí, ahora en Barcelona, uh -huh. de repente, bueno, no sé si te has pensado hablar de, lo de la orquesta así, pero... Este
0: sí, sí, sí. Pero no, dime, dime. Por pero bueno,
1: un día, sí, el día del ensayo final de la pieza de orquesta que se tocó en Barcelona... En los ensayos pues, conocí una familia y la hija pues, era, hacía música también, estaba metida. Y me dijo: No, no, es que fui a un campamento en Estados Unidos que me encantó, me cambió la vida. Le dije: Y me dijo: Sí, ¿cómo sabes? No sé qué. Yo Entonces, ya voy. inmediatamente así, hay un bonding ahí. Cabrón de sí, 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 porque sí, claro, claro.
0: vieron lo mismo. Sí, entonces, bueno,
1: como que te vas encontrando gente por el mundo y hay famosos que han ido a Interloquen. Ok, y Entonces, wey. como que hay, hay una cosa especial. Es como decir, te... soy
0: exalumno en la UP que te encuentras. Bueno, digo, no, literal pero... <risa> Mucho mejor que sea. <risa> okay, la UP. ok, ok. Ok, güey. Tra quiero traer a Santiago García, güey, entonces...
1: <risa> no, si oye esto,
0: Santiago... Era broma. <risa> que sepa que, que la UP es de los más grandes sonores que he tenido. Güey. <risa> ok, güey. Y, güey, entonces, Interloquen, te pusiste las pilas, empezaste a buscar qué peor en la universidad.
1: Y entonces ahí, pues tú ahora que me preguntas de la UP, yo estaba segurísimo que me quería a Estados Unidos y en ese momento me hablaron, oye, pues la UP creo que va a abrir música, no sé qué, ¿por qué no? Así preguntas. ¿Quién te, ¿quién te dijo? Mi mamá. Ah, okay. Mi mamá había escuchado que, que la UP estaba pensando en abrir música, no sé qué, en Hopes Bay y, dijo, pues, y pregunta, pregunta a ver qué tal está, no sé qué. Entonces otra vez yo apliqué a muchas escuelas, apliqué a lo mejor a 10, entre ellas Juilliard. Jail. No, Jane, no, pero... Ah, chingado, bueno, <ríe> Juilliard Curtis, que es la Toc. más selectiva de todas. este, En fin, a varias. Y me llamaron para entrevista a dos. A Manes, que está en Nueva York, que Manes es la Escuela de Música de The New School. The New School es muy famoso por la Escuela de Moda, sobre todo que es Parsons, que todo el mundo ubica. Uh -huh. pues la escuela hermana, digamos, de Parsons en música es Manes. Y Peabody Institute, que es el conservatorio más antiguo de Estados Unidos. Fue el primer conservatorio en Baltimore. El primer conservatorio de todos Estados Unidos. Entonces me llamaron esas dos. Fui a las entrevistas. ¿Fue online? No, no. Fui presencialmente. No mami. O sea, ¿fuiste a Nueva York y a Baltimore? Sí. Nada Además, tenía una una semana y otra otra semana. Y dije, pues, güey, me hecho toda la semana en Estados Unidos. plan. Y me dijeron... O sea, no sé por qué. Había unos vuelos baratísimos. Me salía más caro quedarme y pagar hoteles que regresarme. Entonces fui un fin de semana a Baltimore. Regresé. Y al siguiente fin de semana a Nueva York. No, güey, entonces me entrevistaron en las dos, conocí ahí al faculty de composición, te preguntan un poco pues, qué ideas tienes, por qué compusiste lo que, lo que compusiste? compusiste. Me preguntaron mucho Interloquen, obviamente. Ah, para entonces, es otra historia que, que puedo contar, pero... no, por favor. Entonces yo, yo vi que una cosa como importante en el currículum era hacer una composición para orquesta. Ajá. Que yo ya me había quedado con las ganas en Interloquen. Sí. Entonces regresando a México dije, voy a hacer una obra de orquesta y ya luego veo... ¿Pero cómo,
0: qué es, ¿cuál es la diferencia...? Porque digo, yo no entiendo, sí. eh, o sea, entre una obra normal y una obra de orquesta. Bueno, el tamaño, de la cantidad de músicos. O sea, una obra normal la pueden tocar de que,
1: yo qué sé, güey, siete personas. Sí, o cuatro, o uno. O sea, yo ahorita me puedo sentar en el piano y tocar algo para piano solo.
0: Ok, ok, ok. Y
1: una obra de orquesta, es que tienes que saber mucho de una disciplina que se llama orquestación, que es, pues bueno, saber escribir para cada instrumento. O sea...
0: No me jodas. O sea, y la, la orquesta son como un chingo de instrumento. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas son una orquesta? Pues personas pueden ser entre 60 y 100. ¿Y instrumentos?
1: Instrumentos o a. Sea, a ver, hay, hay mucha gente que toca lo mismo. O sea, sí, sí, pero claro. Violines pero primeros, por ejemplo, puede haber 20 violines primeros que todos están leyendo la misma línea de música. Ok. Entonces, no sé, a lo mejor son 16 o 17 líneas individuales de y música. Tú tienes que al saber, mismo tiempo.
0: saber componer para cada una claro, de esas
1: diferentes. Claro, claro, claro. Y saber en qué momento usar unas, en qué momento usar otras. Si usas todas qué tiene que hacer cada una para que no compitan entre ellas, por así decirlo. Entonces, madre. por eso es como importante hacer algo no, de es orquesta. Cabrón, no, Entonces, llegué a México, hice mi composición de orquesta, una obra que se llama Parallax. Parallax. Y Parallax es esta sensación que te puede dar en algún momento cuando, por ejemplo, estás en un avión, se empieza a mover el avión de al lado y sientes que te estás moviendo tú. ¿Te ha pasado esto? Wey, eso es sí. un Parallax. O estás en el metro y se mueve el metro de al lado y piensas que te mueves tú. Wey.
0: Eso es Parallax. <risa> wow, güey, eso tiene un chingo de sí, 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 wey, eso no es, O sea, exacto. literal es una palabra En el diccionario que se llama Parallax
1: Sí, sí, sí. en inglés, no sé si en español existe wey. Y bueno, entonces ya la compuse y no sé qué Y entonces dije, ahora a ver cómo le hago Para que se toque esta música, para sí. grabarla Es una muy buena historia, entonces llegué con la, Yo viví en Querétaro Con el director de la Orquesta Sinfónica de Querétaro A la chingada Y le dije, maestro, eh, tengo esta composición Sería un honor que la Orquesta de Querétaro Tocara esta música Ajá y me llevé el peor rechazo que me llevé en mi vida. O sea, le empezó tío? a ver, sí, para que me recibiera. Además, me hizo esperar horas en su oficina. Sí, sí, ahorita te atiendo, no sé qué. Entonces ya de repente dicen, a ver, pase el compositor. Yo tenía, pues, güey, 18 años. Ajá. Y, y entonces le empieza a ver. Y me dice, ¿qué es esto? No, pues, mi composición de orquesta. O sea, pues, soy estudiante, estoy empezando. Yo sé que no es una obra maestra, pero pues es un ejercicio. Sí, sí. No, no, esto es una falta de respeto. Yo no le voy a faltar el respeto a mi orquesta diciéndoles que toquen esto. Vete aquí, güey. Cállate, güey. Así. así a las... Fuera, güey. Güey, en Fuera. tu cara. En mi cara. No, Entonces, bueno, pues dije, ok. Bien? ¿Qué sentiste, güey? Pues, güey, a ver, también... No sé, o sea, dije, güey, pues puede no gustarle. O sea, es, es una orquesta pues, que está acostumbrada pero a no, no clásico. Pero no No, a ver. O sea, obviamente sí me pegó y dije... O sea, sí me enojé y, güey, pues me costó trabajo. Pero dije, bueno, pues... Lo que sigue. Sí, o sea, también era un... Era una un long shot, o sea, güey, estaba sí, difícil, ¿sabes?
0: Pero güey, sí, no es.
1: Y entonces, no sé quién, alguien me dijo, oye, ¿por qué no hablas no con el de la orquesta, sino con el de la banda sinfónica? Entonces, una banda sinfónica es una orquesta sin cuerdas, con muchos instrumentos de alientos, de vientos. O sea, digamos, en vez de violines hay muchos clarinetes. Okay. Y hay mucho, o sea, hay más y flautas y hay...
0: Que... Importante. Sí, sí, sí.
1: O sea, es como menos clásica, es más como de, como de música popular, como de los pueblos. Okay. Por ejemplo, en Valencia, en toda la comunidad autónoma de Valencia, no solo en la capital, hay una gran tradición de bandas sinfónicas. Ok. Entonces, pues mucha gente que toca instrumentos de alientos y mucha gente que se forma en esa, en esa disciplina okay. y tocan pues, pasos dobles y música así tradicional, española, y es como muy así, ¿sabes? Como más. Sí, sentimental. Más del incluso, pueblo. ¿no? Ajá, exacto. Okay. Y entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no vas y pruebas? Entonces, mm -hmm. haces un arreglo. En vez de tener violines, pues lo, que lo cambies por clarinetes. Además, hay más tipos de clarinetes, no solamente el típico, que es el de si bemol, okay. sino hay clarinetes en la, hay clarinetes bajos, no sé qué. Y... y güey, también son 60 músicos, o sea, también es muy, son muchos. Sí, sí, sí. Entonces, fui y fue la experiencia opuesta. O sea, llegué con el director, que además más de edad era mucho mayor, y fue lo más animante que me han dicho. Oye, qué buena onda que un compositor queretano esté buscando que su música se toque. Wey. Bienvenido, por favor. Es más, la vas a dirigir tú. Cállate. Y entonces me dijo, la, si la tocamos, la diriges tú. Este, la orquesta va a estar, en, bueno, la banda va a estar encantada y no sé qué. Chingate y entonces dije, madre. pues aquí soy, claro que sí. Entonces iba, me acuerdo que me salía temprano del colegio porque entrenaban en... Eh, Perdón, no entrenaban, ensayaban entre, entre semana. Sí, está bien. Y tal vez <risa> una especie de entrenamiento. Ensayaban entre semana y entonces me tenía que salir temprano. Iba y, y entonces dirigía ahí un ratillo. Decía, sí. bueno, aquí pues esto, por favor, que suene un poco más fuerte, tomas que no tú sé te, O sea,
0: esto, güey, tú en tu cabeza te lo imaginas y dices, güey, quiero que suene así y así. Entonces llegas y lo escuchas y dices, no, así no. O sea, sí, sí puede haber
1: cosas que tú que están mal orquestadas, que es lo que te decía. O sea, a lo mejor pues no sé, es que eres una cosa que para el clariente es demasiado grave o demasiado agudo o no se escucha o lo tapan las flautas o yo qué sé. O sea, pasan muchas de estas cosas y tú lo puedes regresar y corregir, hacer correcciones. Ok, güey. Ahora sí, si, si estás muy perdido, pues no suena bien la música.
0: Oye, güey, nada más me quiero Ajá. regresar tantito, sí. ¿cómo fue que tú contactaste al director de la orquesta sinfónica loco? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a él y cómo llegaste al de la banda sinfónica?
1: Pues yo que alguien me dijo, mira, la oficina de la orquesta está en tal calle, tal número en el centro en Querétaro y Sí. para ahí sí
0: güey
1: Y el es? otro, el de la banda sinfónica, creo que alguien me pasó el teléfono. O a lo mejor lo mismo, ¿eh? A lo mejor me dijeron, tal calle, tal número, y ahí vas y preguntas. Güey, eso está... Eso, güey, tengo sí, que sí, está sí. poca
0: A decir, güey, ir y pararte, güey. O sea, pero... tiene un chingo de mérito, güey.
1: Pero entonces... Entonces, bueno. este Entonces empecé a ensayar con la banda. Y hubo ciertas complicaciones porque... O sea, no era una pieza muy difícil, pero tenía unos ritmos y sí complicadones. O sea... La rítmica era pues, dif diferente güey, a lo que no estaban acostumbrados. Entonces, esto costó un poco de trabajo. Y me dijeron: Pues tal día va a haber un, un concierto en una biblioteca en Querétaro, pública, y pues, nos gustaría que se presente tu obra y tú diriges y no sé qué. Güey. Entonces, empezamos a ensayar y entonces yo cité a mi familia y a mis amigos y a todo el mundo ahí en la biblioteca tal día, tal hora, porque se si iba va, si va a tocar esto y se si iba a grabar. Entonces, pues salió, salió bastante bien. Fue una experiencia increíble.
0: Güey, no. Dirigí. no, no o sea, Fue la primera vez que dirigiste.
1: Sí, bueno, ya había dirigido la orquesta de cámara en ah, Interlaken. Sí, en Interlaken, sí, sí. Pero bueno, esto eran más músicos, era, Oiga, también tenía su reto.
0: Y era la primera vez que dirigía su orquesta. Bueno, sí, o sea, tres. tantos,
1: tanta gente sí. Y pues salió muy bien. Y entonces, o sea, esta grabación no era de orquesta, pero bueno, era algo parecido a una orquesta Ajá. para aplicar a Estados Unidos. Okay. Entonces, cuando fui a, a Manes y a, y a Peabody... Mostraste y a, Exacto. Sí. Oye,
0: ¿cómo, oye, ¿cómo lo las para o sea, grabarlo? O sea, conectas los 700... Uh -huh. este, eh, instrumentos o dónde sí. ponen las los micrófonos
1: No, la neta es que estaba muy muy básico en ese momento, grababa con una Tascam.
0: Ah, ok, ok, ok. Que
1: te daba una grabación es una grabadora, decente. ¿no? Sí, es una grabadora. Y no no pones micros. O sea, en ese momento yo pues, puse la grabadora y grabó. Y es como una especie de demo. Ya, ya, o, sea, ya o sea, no ya. es una grabación comercial, ni mucho menos. Ok. Pero sí es una especie de demo que lo puedo enseñar a los, ¿Te a sirve, los profesores. ¿Sí? Sí, sí, me sirve. ¿Te sirve? <risa> Entonces, bueno, pues ya apliqué a estas dos escuelas. Fue la entrevista y no sé qué. Y me aceptaron en las dos. Ok. El problema fue que me dieron muy poquita beca. Bueno, en, en Pivori me dieron, no sé, el 18%. Y en Manes me dijeron no hay nada de beca. No, mames. Y pues, son muy caras. Entonces, en la UP me aceptaron también y con toda la promesa de oye, te puedes ir fuera, no sé qué este claro, era un volado porque era una carrera nueva sí. podían salir cosas mal, pero me gustó muchísimo el programa, también siento que los conservatorios como muy tradicionales, por ejemplo Pivori que lleva toda no la sé, vida 100 ¿no? años primero, sí. este, pues ya hay formas de hacer como muy old school que a veces wey, ya no, no, pues sí, son, no, sí, no están sí, sí. vigentes y la UP justo tenía una visión de hacer una escuela de música nueva ah. con lo mejor de los dos mundos ¿sabes? La esta. entonces eso me gustó mucho total, me sí por la UP no me arrepiento, en lo más mínimo fue una gran decisión. Y, y el tercero, el cuarto año fui a Barcelona.
0: Oye, güey, quiero regresarme porque creo que nos estamos saltando. Para mí el punto más importante, güey, que es... Güey, o sea, yo la neta... Y lo platicaba con tu amiga el día de... Bueno, Diego se graduó hace menos de una semana, literal. Sí. Fue su digital. Sí, el viernes. Hoy es jueves, sí. Y me... Sí, o sea, platicaba con... Con esta niña que yo le decía, es que, güey, o sea, sinceramente, desde el fondo de mi corazón, yo admiro muchísimo a la gente como tú que, güey, decide uh -huh. eh, perseguir carreras creativas como full time, güey. O sea, por ejemplo, ves, eh, platicaba con una niña en la cena de mi carrera uh -huh. que me decía, pues es que me encanta la fotografía, me encanta pues, el arte y la chingada, pero pues no, güey. Eh, Pues me, me va a meter a estudiar ingeniería industrial porque, pues, no va a vivir. O en Barcelona, uno de mis mejores amigos tocaba el piano, güey, desde los cuatro años. No tienes güey. qué vida. O sea, le dije, güey, te encanta. Y, y era de esos güeyes de que en el, en, en el metro cuando íbamos, yo qué sé, a comer, agarras surfods, se ponían garage band, güey, y componía, güey. Te decía, mira, güey, tú te enseñaba una rola, yo qué sé, güey, eh, old town road, güey, pero con sus arreglos. Y yo dije, güey, chinga tu madre que haces eso con el teléfono, güey, ¿por qué no estudias? No, güey, es que pues tengo que vivir de algo, güey. Cabrón, qué. Chingón, güey, o sea, la neta me parece algo a mí fascinante y es, y creo que aquí entra el, el, el tema de inconformes, decir cabrón, es que yo quiero esto, güey, y, y por más difícil que pueda ser, o sea, ¿cómo fue ese momento? ¿O alguna vez te planteaste decir, güey, es que la, o sea, vivir de la música es más difícil que ser ingeniero industrial, o ser, yo qué sé, güey, mercadólogo? ¿Cómo fue es, o sea, ese proceso de decir, güey, tengo esto, me encanta, pero podría salir mal a decir, güey, voy a estudiar música, me vale madres Claro.
1: Pues mira, yo creo que una especie de deslumbramiento. O sea, cuando, cuando yo conocí la música y me empecé a meter y decía, quiero que esto sea mi vida, uh -huh. estás deslumbrado. Entonces dices, pues mira, whatever it takes, yo lo voy a hacer y Chíngate, todo va a salir man. muy bien y no sé qué. Entonces poco a poco vas ganando conciencia en realidad de lo que estás haciendo. Que eso pues no solamente es una inquietud artística, sino que tiene que o sea, tener una salida comercial y tienes que vivir de muy eso, bien. efectivamente. Sí. Pero vas como ganando conciencia en el tiempo. Entonces sí, sí lo pensé y a lo mejor antes de este momento tan clave donde yo conocí la música, pues toda mi vida había pensado que iba a estudiar administración, iba a emprender algo y ese sí. iba a ser mi vida. Pero como que también esa, esa, esa ingenuidad te ayuda un poco a tirar para adelante y sí, decir, sí. mira, adelante. venga, ya luego vamos viendo. ¿Y güey, tus papás? Sí, a ver, en mi familia pues costó trabajo eh, que se aceptara la idea al principio, porque claro, o sea, en mi familia no hay músicos, no hay artistas, no hay como una historia sin un antecedente, Sino que fue como un, una cubeta de agua fría para no, ellos. Pues, y obviamente, pues, sí si estaban preocupados. y ¿de qué vas a vivir? Pensaban, "Ah, esta es una etapa, se le va a pasar, no sé qué. Hobby, sí, es un capricho, no sé qué. Y entonces también eso me ayudó a mí, pues, a decir... O sea, como que te confrontan. O sea, en, en buen plan, ¿sabes? Sí. O sea, quieren tu bien y entonces te confrontan y te dicen, a ver, ¿de qué vas a vivir? Y entonces te pones a pensar, bueno, creo que tienen algo de razón. Entonces, para mí fue un proceso donde, pues, poco a poco fueron entendiendo. También yo compartí mucho de ese mundo que había descubierto y de posibilidades que yo veía, y de, bueno, pues hay estos casos de éxito, y me gustaría hacer algo así, y creo que esto se puede vender de tal forma. Entonces, para mí también fue como un proceso.
0: También para plantearte las dudas. Claro. Pensario, ¿no?
1: Mi papá me puso de condición que, además de música, tenía que estudiar en paralelo como algunas cosas de finanzas. Ok. Entonces hice un diplomado en la UP de finanzas, y luego hice el IDE, que es un programa de... No mames, ¿en serio? ¿Instituto sí. de
0: dirección de empresa?
1: Introducción a la dirección de ah, empresa. <risa> <risa> bueno, es un programa del de sí, padre sí. que en el CIES justo. Sí, sí, sí. Y entonces
0: me dijo, bueno, pues mira, está bien,
1: estudia música... Pero además vas a hacer esto como un safety
0: net. o sea el, para que no estés ¿Y el tan diplomado topo? es como... O sea, ¿no te pedían de que tener la carrera? No, no,
1: no, para nada. No, no. iba los sábados ahí a la UP y sí. gente y que tenía un negocillo y quería como crecer y necesitaba como saber más cosas técnicas de uh -huh. finanzas. Yo ya había leído un par de libros y yo ya pues llegué ahí a ver tampoco sabiendo mucho, la verdad es que no, sí. pero, pero pues me sirvió. O sea, son cosas que te complementan. Claro. Y a mí siempre me ha gustado mucho pues, buscar esos complementos porque creo que aportan al final. O sea, y, y siendo músico llega un punto en este proceso donde te das cuenta de que tienes que ser emprendedor y tienes que ser un businessman al final, o sea, en Uy. ciertos aspectos. O sea, un poco diferente y creativo. Claro, claro. Pero sí hay cosas donde tienes que vender y tienes que conectar con la gente y tienes que tener un producto y tener un modelo de negocio. Entonces, pues, te digo, son cosas que complementan y a mí ese proceso me ha, me, me ha gustado mucho y me ha interesado mucho. Este... Entonces, bueno, pues sí, así, así. Güey, eso tema. está.
0: Justo, o sea, cuando estabas tú, cuando estábamos esperando la resolución de tus pinches profesores, que <ríe> se tardaron un chingo. Estaba hablando con tu mamá, con sí. tu papá y con tu abuela. Y me dices, ¿qué digo? Se abre camino. O sea, que güey, que tú eres cabrón, o sea, que neta no hay camino y dices a la chingada, y empieza a caminar, güey. Y dije, güey, qué chingón analogía, y qué chingón... O sea, que güey que tu abuela, que tu jefe digan, cabrón, es que Diego abre camino, güey, mm. cabrón. Porque además creo que, güey, empezar una carrera nueva es abrir camino, güey. O sea, y güey, sí. la gente que está empezando... Ah, pues, a ese día, conocí a una niña el, el día de mi cena que va a empezar a estudiar la carrera de, de música. Y dije, no, o sea, qué chingón, güey, sí, sí, sí. Que Diego abrió camino, güey, y sí. la neta... Eso que dices de que pues, para hacer música no sé, pues tienes que ser emprendedor y así creo que tú, absolutamente, güey, porque si no, o sea, tienes que buscarte la manera de ganarte claro, toda la vida, porque claro. si no pues como chingados, ¿no? Claro, wey? claro. Y güey, oye, pues muy bien, cabrón. Este, este tema a mí me parecía vital porque sinceramente creo que existe mucho todo este miedo de decir, güey, no dedicarte full al tema claro. este, pues la neta te lo digo yo, güey, o sea, mismo, sinceramente a mí esto me encanta, güey. O sea, esto sinceramente yo digo de güey, a mí me encanta leer, me encanta o sea, compartir cosas, hacer cosas, pero güey, mis papás pues, siempre fue, pues, güey, la carrera, güey, o sea, uh -huh. yo pues empecé a estudiar business and management, o sea, güey, ni siquiera vi el plan de estudio de que, güey, bien cuarto de prepa, ah, esto es administración, me da la madre, yo voy a estudiar eso y, güey, llegué a la carrera de que era pura mate y que me la iban a atorar, güey, si no me salía. <risa> y, güey, y sinceramente, digo, qué chingón, y neta, esto yo. Como, como amigo y, y viendo todo lo que has hecho... Y realmente hoy en la mañana que me puse a escuchar tu música... De que con los ojos cerrados, güey, así... Y güey, también lo que me platicas del proyecto de María, güey... Que eso me pareció también una locura... ¡Qué chingón! O sea, y neta... que gracias a es que en México, güey... Hay gente como tú, cabrón... Que digan, güey, carajo... va a ser mi camino... O sea, como chingados... No sé cómo, a la verga no sé cómo, güey... Pero lo va a hacer... Y neta, eso me parece absolutamente admirar... Y sobre todo de... Pues de güey, de buscar imitarse, de, de no, de cuando te estés planteando la idea, porque es que también creo que esto se conecta con el no, el no dejar, o sea, y digo, esto es un tema, pero no dejar que, que lo que la demás gente pueda pensar de ti te afecte. Digo, no, o sea, a lo mejor alguna vez pensaste como, güey, porque esto me pasa, sinceramente, con esto, con el podcast, que quiero abrir mi Insta de decir, güey, pero qué va a pensar. Esta niña que ni me ubica, güey, o este güey que ni me ubica, güey, o, o mis cuates no. del equipo del foot güey. O sea, ¿no te pasó de que güey, la gente cercana o, o alguien como que te da miedo decir que es que, wey, este güey estudia música? O... No. No. güey que chingue. Estabas deslumbrado. O sea, yo
1: estaba deslumbrado y decía, güey, que la gente piense lo que quiera, me da igual. O sea, es mi vida, güey. Esa es, no es la suya, ¿sabes? Chinga tu madre, güey. Sí, wey. a ver, en el proceso sí, un poco más adelante te empiezas a topar con la realidad un poco, ¿sabes? Y esto creo que también son puntos muy sanos. Esto es muy sano, o sea, es doloroso, pero es, es muy bueno porque, claro, tú entras, o sea, eres un niño, no tienes ni idea de nada y entras y dices, yo voy a ser compositor y no sé qué. Y, güey, te estás topando con la realidad y dices, a ver, ¿cómo le vas a hacer? O sea, necesitas no solamente muchísimo talento, sino muchísimos recursos también intelectuales, materiales, o sea. Y, y poco a poco, pues, vas teniendo como estos puntos de encuentro con la realidad donde a veces, pues, sí te agüitas y dices, güey, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo saco sí. adelante? Pero, bueno, y ahora mismo es un momento así, un poco en mi vida, donde pues ya terminé la carrera y ahora digo, bueno, pues me encantaría hacer música para películas.
0: ¿Cómo le hago? Güey, vamos, la neta eso lo tenía para el final, pero quiero meterme ahí, cabrón. ¿Sí? O sea, ¿Seguro? Que sí, sí, a huevo. Este, güey, qué, que, que sí, cabrón. O sea, ah. terminaste la carrera. Sí. Ah, pero espera, para esto te fuiste a Barcelona, terminaste la carrera en... En el liceo. En el liceo. Uh -huh. Este... Y Gran wey, escuela. Te, que, que, o sea, Después de tu plan era regresarte luego, luego, de terminar la carrera, ¿cómo estuvo?
1: Pues mira, yo tenía. Yo sí tenía ganas de quedarme en Europa más tiempo y, y no sabía bien cómo iba a estar el tema. Además, vino la pandemia y se congeló todo y me no me gradué, pero terminé las clases en ese momento. En 2000, eh, verano 2020. Verano 2020, sí. Entonces, bueno, pues una estas cosas de la vida donde a veces estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, conocí a alguien que se ha convertido en mi mentor en Barcelona. Es un profesor es? de finanzas del IS. Entonces, bueno, hubo mucha conexión. Pasamos gran parte de la pandemia juntos por circunstancias y, y entonces escuchamos mucha música juntos. A él le
0: gusta mucho, ¿no? Sí,
1: sí, sí, muchísimo. Entonces fue un punto de conexión y de empatía muy clave. Entonces él me preguntó, por ejemplo, oye, a ver, enseñame música contemporánea. O sea, ¿cómo suenan los compositores clásicos de hoy en día? Entonces hicimos todo un programa y cada semana nos veíamos y escuchábamos cosas y no sé qué. Cállate. Y entonces todo me dio también... Pues mucho tema de conversación con él, de decir, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, y me preguntaba, oye, ¿y qué, cómo, cómo se vive de co ser compositor? ¿Y qué opciones hay? Y no sé qué. Entonces, claro, él teniendo un background tan empresarial, pues me pudo dar muchos puntos de vista. ¿Él
0: era como que es? El... Es profesor de finanzas. Okay. Bueno, tiene una
1: trayectoria en, la, en el mundo de las finanzas enorme muy grande, no solamente dando clases. Eh, en fin, ha hecho consultoría, ha emprendido, ha vendido empresas, ha hecho de todo. Y, y además, pues es muy sensible a las artes. Y entonces, bueno, este input me sirvió muchísimo y un día pues sí le dije, pues la neta me encantaría quedarme en Europa, no sé cómo, ahí sí ya tendría que pues, a ganar lana porque ya me gradué y pues ya quiero ser pues, más independiente, no que mis papás me estén pagando a ver qué hago. Sí. Entonces se dio la casualidad que me ofreció Chama un día, oye, pues hay este proyecto de investigación, tienes que hacer una base de datos en Excel, obviamente no es tan emocionante como en la música, sí. pero pues eran cosas que yo podía hacer. Pues te ganas una lana y te quedas en Europa y ves qué onda con tu proyecto de la música. Y le dije, venga. Es otro punto de encuentro con la realidad, donde dices, bueno, pues a ver, güey, te quieres quedar en Europa, vamos pues a ver cómo le haces
0: para claro, ganar claro. algo de lana y quedarte. Hay un. Perdóname sí. que te interrumpa, pero güey, sí, sí. justo esto. Hay un. Bueno, hay un güey que Roberto Martínez, güey. Este el de. Eh, no sé qué intrínseco. Hay un chingo de memes de como. No lo no, güey. <risa> es como, güey. En fin, este güey, en un capítulo decía como. O, o en, en un libro, me parece, que de una idea... Lo saca de otro güey, no me acuerdo dónde. Uh -huh. Pero dice que, que hay que buscar hacer dinero para hacer arte y no hacer arte para hacer dinero, ¿no? Okay. Y es como, güey, justo lo... O sea, ¿cómo le, le hago para mantenerme económicamente para poder seguir haciendo arte? Claro. Y es, es Me parece una idea, o sea, increíble. Porque llega un punto donde a lo mejor una, un escritor, güey, o un... Artista de que, yo qué sé, de que pinta, güey, o un mes, mm. o sea, empieza a hacer las cosas por dinero, y entonces llega al punto donde es hacer arte para hacer dinero. Pero sí. el, el verdadero el verdadero arte creo que puede surgir del otro lado, haciendo dinero para hacer arte.
1: Claro. A ver, yo no creo que esté mal lo otro. Yo creo que. A ver, también tiene que haber una conexión con la gente, y eso no siempre, pero en muchos casos puede significar un éxito económico también.
0: Ah, no, sí, sí. Si sí, tú haces
1: sí. cine que es relevante para mucha gente, pues venderás muchas entradas sí. eh, a las películas. Entonces, bueno. Entonces, total, a ver, esto significa un sacrificio también porque dices, bueno, pues mitad de mi tiempo o el 60% de mi tiempo se lo voy a dedicar a esto, que no es lo que quiero, pero me permite luego hacer otras cosas. Entonces, ese año fue crucial también porque además de que en esto, para esto me sirvió mucho el diplomado que había hecho de finanzas okay. y el IDE. Ah. Y este background como más empresarial. Y, y profundicé muchísimo y conocí gente increíble y aprendí muchas qué, otras cosas. ¿qué,
0: ¿Qué hacías? ¿Cómo era? Entonces, mira,
1: bueno, a ver, fueron muchas cosas. Fue un proyecto de investigación, lo que te decía, que era un trabajo muy solitario. Yo me ponía todos los días en mi computadora ahí a recopilar datos de Internet
0: okay.
1: y hacer un Excel. Pero luego, pues también tuve mucho contacto con las clases del IES y ayudaba un poco con ahí a planear la logística y qué temas enseñaban y los casos y hasta los exámenes un poco como en la, en la planeación del curso, que eran, bueno, finanzas en varios... O sea, finanzas operativas y luego finanzas para emprendedores y como varios tipos. Y entonces aprendí muchísimo. Y venía mucha gente de invitados a las clases, o sea, emprendedores muy exitosos o financieros exitosos. Entonces también ese input... Claro. Claro, porque además estamos hablando de que es gente eh, como de otra cultura, ¿sabes? O sea, sí. estamos acostumbrados a lo mejor a la cultura mexicana de emprendimiento, que está muy bien y tiene muchísimas virtudes, pero no es la única. O sea, hay también claro. como una manera más europea de pensar que para mí era nueva, entonces también me, me complementó mucho. Y, y entonces este año fue crucial porque mientras hacía esto, hubo dos proyectos que me dio, o sea, como grandes, que me dio mucho gusto sacar adelante. ¿Cuál? Uno de ellos fue... Daytona, ¿no? Sí, fuimos a Daytona, mi hermano y yo. Mi hermano estudia arquitectura, pero es muy bueno con la cámara, tiene muy buen ojo. Y entonces hemos hecho, pues, videos a lo largo del tiempo. Y entonces él se encarga de lo visual y yo me encargo de la música.
0: Güey, vaya, vaya para eso está muy es poca. Sí, sí, sí.
1: <ríe> y entonces... Por cosas de la vida, pues, hemos grabado mucho carreras de coches. Porque tenemos amigos que corren y porque además es como muy estético, ¿sabes? Sí, 100%. O sea, 100%, entonces hay como sí, mucho, sí. mucho juego ahí. Y entonces, pues, unos amigos que, que, que corren coches, que ya hemos hecho videos con ellos aquí en México y en Estados Unidos también, pues, corrieron el año pasado una carrera icónica, que son las 24 horas de Daytona este, en un el, coche clásico. Uh -huh. Hay una película, la de... Sí, Ford, sale esa, sale Ford versus esa. Ferrari, sale, ah, claro. Es que... Sí, es como las carreras de resistencia... Ajá. 24 horas, güey, Sí, esta es la versión clásica, o sea, de coches uh -huh. viejitos. Entonces, sí, la neta es que no corren las 24 horas. O sea, tienen como momentos a lo largo de 24 horas que corren, que entran en la pista. O sea, sí puede estar corriendo a las 4 de la mañana, no, pero no, el coche a lo mejor no te aguanta. Sí, 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 las
0: 24 Exacto. horas. Exacto. Pero bueno, da igual.
1: El punto es que es una cosa pues, importante para un piloto y entonces querían hacer, querían documentarlo y esto compartirlo y obviamente que se quede ahí por generaciones y que los sí. nietos puedan luego ver. ¿Cómo eh, era? Sí, vos. pues es un hito en la carrera de alguien así, aficionado al automovilismo, pues sí es como... Algo cabrón. Sí, sí, sí. Íbamos a, ir a Le Mans, pero se canceló. ¡Cállate, güey! Sí, güey, por el COVID se canceló. Wey, pero bueno, entonces tonto. fuimos a Daytona. Y, y entonces hicimos un como cortometraje, medio documental, medio... A ver, es poco narrativo, tú lo has visto. O sea, sí. no es muy narrativo, pero bueno, es como... Pues sí, como capturarlo. Como Gonzalo, mi hermano y yo, lo que nos gusta es capturar la belleza del movimiento. O sea, de los ok, güey. Y eso, claro, pues necesitaba pues a lo mejor 10 o 12 minutos de música que, que la compuse yo. Wey. Entonces fue un acercamiento a, a ponerle música a un, a un audiovisual. Sí. Exacto. Y fue un proyecto apasionante. Y, y el resultado está en YouTube, ahí se puede ver.
0: Sí, sí las voy bueno, a a ver. Voy a dejar el link en exacto. la descripción. ¿qué y
1: entonces hice la. Para mí ha sido como lo más cercano de hacer la música a una película. Uh -huh. Este. Y bueno, en fin, entonces estuvo muy padre. Y lo otro, tú estuviste ahí, fue que la joven orquesta sinfónica de Barcelona tocó una composición mía y esto fue porque conocí al director de la orquesta que es súper generoso y súper apasionado de impulsar a los músicos jóvenes en Barcelona lo conocí por amigos en común y, y entonces me dio la oportunidad de bueno, escuchó cosas mías, le gustó no sé qué, me dijo oye ¿por qué no compones algo para la orquesta? y lo tocamos nosotros en un concierto y, y luego coincide, otra coincidencia buenísima fue que Íñigo Pírfano, director y filósofo. y ¿Ah, speaker, es filósofo? Es filósofo, además, bueno, obviamente, sí. musicazo. Eh, escribe, no, ha escrito me... varios libros y es speaker. Es
0: un tipo, güey. Entonces, muy completo, sí, que
1: ya, yo ya lo conocía, yo ya tenía relación con él antes. Venía esta temporada de invitado, de director invitado de la orquesta joven de, joven de Barcelona. Entonces, me dijo, como un detalle, pues, el director titular, que es el que yo conocí, que me dio la oportunidad... Me dijo, oye, ¿por qué no el día que viene Íñigo Pírfano ponemos tu obra? Y entonces así la dirige él. Güey, qué entonces buena fue, onda. para mí fue algo muy especial, claro.
0: Bueno, mi mamá hasta aquí.
1: <risas> y entonces, bueno, pues esta fue otra cosa que me dio muchísimo gusto que se concretara. Porque en este año, donde yo trabajaba pues, el 80% del tiempo en otras cosas, se logró tener como dos outputs musicales Importante. que para mí fueron importantes,
0: sí. sí, sí. Oye, ¿y...? Oh, mamá, ¿quieres saludar al podcast? Mira, Estás dice, hablando ¿sale? el ¿No? primer. Es mi primer, Oye, primer podcast. Aquí Invitado de... <risa> Mil gracias, que está bueno, buena la Es la que estamos aquí en la sala de mi casa, porque todavía no consigo una mesa para allá arriba, entonces, pues, literal, estamos en la sala. Pero está muy a gusto. Está, güey, está bien, está... Bien? ¿Está bien? Digo, pero es que... <risa> 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 ese tipo de cosas. Exacto. Pero, güey, y... Yo, digo, yo estuve presente, se ve el video, los baja aquí, se ven mis piernas. este <risa> Me dejaron solo hasta adelante, yo fui primera fila ese día. Bien. Y me acuerdo que invitaste desde que febrero, güey. Esto neta, fue mayo del año pasado. 17, Ma mayo de este año, perdón. 17 de mayo, me parece. Qué memoria. Fui con Pato, su primo, uh -huh. y también estaba Nacho vicens se uh -huh. llama. este platico, Me pareció un güey, me platicaste Bro. que era un, un big deal, güey. ¿Quién, ¿Quién es este brother? Es Nacho vicens es otra de las personas que
1: he sido afortunada de conocer. Nacho Vicente es un gran arquitecto español, de los más importantes, que es famoso porque, a ver, ha hecho, además de casas para gente muy famosa y muy rica, hizo toda la arquitectura efímera que le llama para la boda de los reyes de España. O sea, no. todo el, todas las estructuras, eh, toda la decoración de la almudena en el Palacio Real. Eh, usó tapices para decorar el patio donde fue luego la Él, o sea, de los él, que, todo, ¿no? él escogió todo. Y, y además de eso, todas las visitas del Papa Juan Pablo II a, a Madrid hizo él lo mismo. O sea, el escenario, la silla, en dónde se iba a sentar el Papa, el techo. Todo estaba perfectamente diseñado y lo hizo él. No mames. La, sí, la visita so, al Bernabéu. Sí, Cállate. Que es famosa. Él sí, diseñó sí. todo. O sea, por dónde va a entrar el Papa, por dónde va a salir, dónde se va a sentar, cuánto tiempo va a hablar, no sé qué. Y, y bueno, es un arquitectazo. Tiene una, una gran... A ver, es cultísimo y tiene una como gran formación humanística que es impresionante que, que se ve en su arquitectura y está súper metido en la escena del arte contemporáneo en España y obviamente sabe muchísimo de música y le encanta. Entonces, bueno, yo lo conocí pues, otra vez así por... Eh, ah, bueno, fue también medio mentor de Íñigo Pirfano el que dirigió mi obra. Y, y entonces por amigos en común di con él le conté mi historia por el tema así artístico y me dio consejo en algún momento... Entonces, cuando supe que Íñigo no iba a dirigir mi música, le dije, Nacho, tienes que venir al concierto. Nacho vive en Madrid. Uh -huh. Le dije, tal día en Barcelona, ojalá puedas venir, me encantaría, te guardo un boleto. Bueno, pues Nacho, con lo importante que es y con lo ocupado que está, se lanzó tomó verte, un tren bueno. el sábado en la mañana de Madrid a Barcelona, durmió una noche en Barcelona, estuvo en mi concierto, no sé qué, y se regresó el domingo a Madrid. Uy. Entonces, a ver, yo lo admiro muchísimo, obviamente, por su trayectoria profesional, que es como ninguna otra. Y luego, pues, por esta calidad humana, estos gestos que tiene de, pues, de generosidad y de cariño. de Decir, pues sí, pues, este artista joven, que nadie da un varo por él, venga, vamos güey. a ir a verlo. ¡Qué chingón, güey! Entonces, este... Y esto antes que como artista, y ahora que decías, pues, de, de lo difícil que es. Pero este tipo de cosas te dan unas pilas de decir, bueno, pues que esto, sí,
0: güey. La gente confía en mí, además, ¿no? Tengo confianza
1: en la gente, esto significa algo para alguien, esto, esto te impulsa muchísimo, la verdad.
0: Sinceramente, ver, o sea, digo, yo nunca había, en mi vida había, había tenido un acercamiento a la música clásica. Uh -huh. En mi vida había tenido como ningún acercamiento a este tipo de arte, este, sinceramente. Porque no lo entendía nunca en mi familia, pues, güey, nadie. Eh, pero, bueno, un primo sí, pero digo, no, no, no tanto clásico. Y, pero, güey, me acuerdo yo estar ahí, que, güey, el video que tengo, que pasa, así. Porque fue, fue un chingo de gente, güey. También era, era, la, era la orquesta. Sinfónica Joven de Barcelona, que sí, cabrón, o sea, no mames, no es la Orquesta Joven Sinfónica de Alicante, ¿sabes, güey? Claro. O sea, era algo, sinceramente, ¿qué opaco. Este, sinceramente, güey, importante, cabrón, y que tocan tu música y yo verte ahí como... La música de Diego vean además el póster, güey, súper sí. Este, 17 de Mike, creo que, es, sí. no sé, en catalán. Pero, güey, la neta, me parece que es algo que, o sea, que verdaderamente vas a poder recordar toda tu vida y que yo... Sí, que sí, que llevaba tres meses de conocerte, pero ya para eso éramos bastante amigos, güey. Y poder verlo así, como tan... O sea, tangible decir, güey, esto es la música de este güey <risa> que salió en la cabeza. Me parece algo bien chingón, cabrón. Y la neta, sí. pues, güey, entonces esto y el y Daytona fueron como los dos proyectos más... Exacto.
1: Entonces sí, hubo un sacrificio que fue pues dedicarme todo un año a cosas que no era lo que principalmente me interesaba. Pero el, el retorno estuvo en que pude hacer estos dos proyectos que si no me hubiera quedado, a lo mejor no se hubiera podido hacer. Y bueno, y muchas otras cosas. O sea, esto luego se materializa en pues, gente que he conocido, que me ha ayudado, directa o indirectamente, pero que me no ha ayudado los hubiéramos muchísimo. Conocido, güey. Exacto, no nos hubiéramos conocido, para empezar. Eh, experiencias. Entonces, y, y hablamos al principio, me preguntabas que cuando eres compositor, ¿qué, qué necesitas además de lo técnico? o sea, de saber música, pues necesitas también esto, ¿sabes? Como experiencias de vida.
0: De dónde sacar inspiración, ¿no? A lo mejor. Sí.
1: Y luego, pues, tener como tú cosas que, que poner en tu música. Pues, si no, es que haces música vacía, ¿no? Sí. Eh, que puede ser muy compleja, lo que quieras, pero, pero el chiste también es pues comunicar tener, parte de ti, o sea, dejar una parte de ti. ¿no? Exacto. Que es la obra sea cabrón, una extensión
0: de ti. Alguna vez leí que, que también en el arte eh, uno más uno es tres. Que uh -huh. tienes la inspiración. Eh, entiendo que te has inspirado mucho en Bach, ¿no? Que es un tipo que escuchas mucho, es un tipo que... Sí. Pero tienes la inspiración, la fuente de inspiración... no es, Me imagino que no es tan literal, pero pongamos que es Bach. Luego tienes a Diego Cobian, que es este... Y luego tienes toda la suma de tus experiencias y tus vivencias, güey. O sea, porque tienes la teoría musical de Bach, porque pues, Si bien no conoces tanto como persona, tienes lo que es la música, que es tu inspiración. Tienes uh -huh. tu parte musical y luego todas las experiencias tuyas, todas tus vivencias que le... Puta. Ahí está. Uf, sí, ¿no? Sí. Que le estás metiendo a la, que le estás metiendo a tu música y, y es esta pieza completamente nueva y revolucionaria que tiene como esta, esto, o sea, está impregnada parte de ti, güey. Y, güey, me parece algo, este, bien, bien cabrón, güey. Y oye, este, a ver, ¿cómo? ¿En qué cambió el Diego? An, o sea, que se fue a Barcelona al que regresó a Barcelona dos años después.
1: Pues mira, es muy buena pregunta. Yo creo que yo más allá de cosas pues, puramente académicas, mi experiencia fue esto, como estos puntos donde yo te digo que te encuentras con la realidad y tienes que resolver y tienes que encontrar tu camino. Entonces, yo creo que sí, pues hubo situaciones que me forzaron a ser mucho más como atrevido, como mucho más aventado a decir, bueno, pues vamos a hacer esto y venga y lo que, lo que pase. Lo que Además, también tengo que decir que es bastante liberador como músico, como artista, cuando... Cuando ya no estás en la universidad y ya no haces algo para que te pongan 10 y para que le guste a tu profesor, sino que haces la música que tú, tú quieres, quieres hacer. O sea, haces lo que a ti te da la gana de expresar y ya está. Y lo va a juzgar la audiencia. O sea, y ya está. Y si no les gusta, pues qué bueno. Y si sí, mejor aún. Este, pero no es un profesor, ¿sabes? No es como una autoridad que tienes que complacer. Entonces eso para mí fue muy liberador. Y el decir, a ver, pues tengo esta idea. Vamos a conocer. también, O sea, no solamente es conocerte a ti mismo, que sí mucho, sino también conocer el mundo. Y entonces todo creo que también es muy importante, ahora que hablabas de hacer una carrera en una disciplina artística, yo creo que hay que ser muy abierto de mente, que esto nos cuesta mucho a los artistas, y, y lanzarse y conocer el mundo. Y entonces estar abierto a decir, bueno, pues aquí me puedo encontrar cosas que no me van a gustar, pero, pero ir y... Bueno, también salen cosas positivas, ¿eh? O sea, de repente vas y hablas con un director y te ofrece que toquen tu música a su orquesta. claro Pero a veces vas con un cuate que hace cine y te dice, pues, ¿yo por qué te tengo que dar a ti la música? O sea, yo tengo alguien con el que yo trabajando 25 años que lo hace 100 veces mejor que tú. Tú, sácate, o sea, tú me estorbas aquí, ¿sabes? Entonces, pero bueno, vas generando cierta, cierta resistencia y, y vas descubriendo el mundo. Y también entiendes y dices, a ver, ¿por qué yo no tengo un lugar aquí? ¿Por qué yo no me he forjado un lugar en esta industria? O sea, ¿qué, qué habilidades tengo que desarrollar o qué, qué contactos tengo que tener? ¿O qué camino tengo que seguir para hacerme un lugar en esta industria? Y te digo, muchas veces es doloroso como esos encuentros donde to te topas con pared y dices, bueno, pues aquí yo no quepo, tengo que cambiar yo también. Yo estoy mal. O sea, no es que la industria esté mal, pues yo estoy mal. No, yo man. estoy incompleto, no mal, pero incompleto. O sea, pues soy un niño que acaba de salir de la universidad y tengo muchísimo para aprender. Entonces yo creo que este tipo de experiencias que han sido en Barcelona, han sido en Madrid también y en Londres, es lo que más me ha... Bueno, y en LA que, que me gustaría decir un par de cosas. Sí, por favor, pues Todo. bueno, nada, dice... Gracias. Eh, Los Ángeles, que pues, es el epicentro del entretenimiento a nivel mundial. A esto tú quieres dedicarte a hacer música para películas, Sí, ¿no? ¿Puedo, puedo introducir un poco esto, si Por quieres. Por favor. Sí, sí. Entonces, a ver, un poco en este proceso de decir, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para desarrollar una carrera en esto? Pues yo llegué a la conclusión, tampoco es muy difícil, de que me encanta la tradición, me encanta la música clásica, me encanta la música instrumental... Pero pues tiene poca salida, la verdad. O sea, hay, son contados los músicos los compositores que viven de hacer música para orquestas, por ejemplo. O sea, esto okay. que yo ya hice ya una vez. O sea, vivir de esto, darle comer a una familia de esto, son contados. A lo mejor son 10 compositores en todo ¿En el, el mundo, mundo que solamente viven de comisiones de obras de orquesta. Y entonces dije, bueno, pues qué, ¿qué otras opciones hay? Y, y si te pones a pensar, la verdad es que pues, la música clásica no es muy, no es muy popular no es un género pues demasiado extendido en el, en el mainstream, pero sí, sí en, el, en el mundo del cine, o sea, sí hay una conexión, o sea, el mundo del cine, la música para películas yo creo que es un, un lugar donde se encuentran la tradición, porque pues casi toda o gran parte es música instrumental, sí. música orquestal, no clásica, pero sí pues como de esa tradición, cada vez menos, ¿eh? también, cada vez hay más música electrónica, luego está muy bien. Pero sí tiene una conexión con la tradición. Y a la vez tiene una salida comercial muy clara. O sea, muy hay claro. una industria detrás de billones de dólares.
0: De las, de las más grandes del mundo, al fin de cuentas.
1: Exacto. Y, y entonces yo dije, mira, pues es un, una intersección muy interesante donde pues me gustaría estar ahí, ¿sabes? Otra vez, hablamos de concesiones o de sacrificios que tienes que hacer. No vas a hacer la música que te dé la gana. Va a ser la música que le gusta al director y que le sirva al director para su película. Ok. Pero bueno, a cambio, pues puedes hacer una carrera en esto. entonces
0: ahí sí puedes vivir bien de Sí, de la si música.
1: llegas... Si llegas ahí, porque también ahorita te explico, es un, es un embudo, es un funnel donde okay. pues tú entras y el 0.01% de todo el mundo que entra y lo intenta en esta industria luego lo consigue. Entonces, claro, tiene, tiene sus retos. Entonces, bueno, hablaba de Los Ángeles y, y, y LA obviamente pues es, el, es la meca del de entretenimiento. sí Y entonces, pues, yo he hecho a lo largo de los años, pues, viajecillos a Los Ángeles para conocer gente y explorar ese mundo, ¿no? O sea, otra
0: vez, este, conocer el mundo, ¿cómo es? Y, güey, ¿cómo, ¿cómo tú, es? ¿Cómo te...? Eso, eso me parece cabrón que haces tú que me decías, güey, me voy a ir a Los Ángeles. ¿A qué? A conocer gente. Güey, ¿cómo, ¿cómo? O sea, ¿cómo
1: conoce gente, güey? Pues mira, hay varias formas, pero la, la primera y la más directa es preguntas entre tus conocidos. O sea, yo a mis profesores de la UP les decía, oye, ¿no conoces a alguien en LA? Ah, pues sí, este cuate que hizo no sé qué. O a lo mejor te dicen, no. Ah, perfecto. Entonces ahí ya tienes un número. O, o entre amigos, y o sea, friends and family, de repente preguntas, oye, ¿y alguien que trabaja en la música no conoces? Y de repente, pues por cosas de la vida, ah, pues sí, tal cuate hacía música de, de anuncios, o tal güey tocó con no sé quién. Y entonces vas haciendo como una red, y entonces vas y hablas con estos, y oye, pues yo hago esto, me interesa esto, no sé qué, y te dan su punto de no, vista. Me, okay. Oye, ¿y con quién más me recomendarías que hable para pues, rebotar estas inquietudes? Ah, pues escríbele a tal cuate, y entonces vas y ahí llegas a otro. Entonces, a lo largo de los años, pues, sí vas haciendo una red de gente que conoces de uno que te lleva a otro, que te lleva a otro, que te lleva a otro. Güey, qué chingón. Y entonces, a lo largo de, pues, no sé, cuatro o cinco años, pues, sí puedes ir a LA y en una semana ver a lo mejor cinco o seis personas, o ocho personas o diez, no sé, las que sean. A lo mejor uno te interesa, pero a lo mejor cada uno de esos diez te lleva a otro entonces ya tienes otros diez, ¿sabes? Wey, es No sé, es como un juego ahí también, la verdad es que es bastante divertido. Yo tengo que decir que además en Los Ángeles la gente que yo he conocido es súper abierta, súper generosa, te invitan a comer, este, te pagan ellos, te, ah, no mames. te, ¿sabes? A ver, la gran mayoría son mexicanos y obviamente hay un sentido, pues el mexicano que está intentando armarla en Hollywood. Sí, claro. Que además tenemos como nuestros modelos que seguimos, ¿sabes? Claro, este, claro, claro.
0: claro. Empezando por pues, Cuarón. Claro,
1: claro, exacto. Entonces, pues yo he tenido pues, muy buen recibimiento y luego la otra es pues, ir a eventos y pararte ahí y ver a quién conoces. Entonces, este año, por ejemplo, fui a un festival de cine que se llama el Hola México, que es el festival de cine mexicano más grande fuera de México. Y pues vas ahí, te plantas, llegas ahí a ver la película del día. Y uh -huh. dices, hola, mucho gusto, soy Diego Covian ¿Tú qué haces? No, entonces, ah, pues yo soy productor, ah, pues yo soy director, pues yo soy no sé qué. Este, y entonces había muchos cineastas jóvenes.
0: ¿Cineastas son gente que Filmmakers, no, okay. o sea, sí, cámara,
1: ¿no? productores o directores o lo que sea. Y, y entonces, pues de repente, ah, pues mira, cuando necesitas música para un proyecto, te escribo, dame tus datos, mándame, tu, mándame lo que has hecho, no sé qué. Entonces, pues también de ir y pararte ahí, salen cosas. Chinga tu madre, güey. Eso, eso está cabrón, güey. Ahora, la neta es que también te sientes aplastado. ¿por qué? Porque Por en, contra, de... en, en concreto Los Ángeles es una ciudad enorme y de, con una industria...
0: Lleno de, de gente,
1: ¿no? Sí, o sea, y claro, y el talento que te encuentras también dices... ¡Qué pedo! Ay, güey, o sea... No estoy al nivel. O sea, me faltan siglos para llegar ahí, ¿sabes? Más, sientes? Bueno, y, y mucho es real. Y otra vez encuentros con la realidad. Decir, bueno, pues tengo que trabajar esto en concreto, pues estoy no, en claro, pañales. Esto, estarás esta, claro. de acuerdo
0: conmigo que, güey, a fin de cuentas, uno va a ser siempre más duro con uno mismo a veces. O sea, porque, güey... Sí, esto es cierto. Porque, digo, obviamente tú ves a gente top, cabrón. O sea, si bien no soy... Bajo, pero te puedo decir que, güey, o sea, yo vi la cara de mi hermano cuando te vio tu cargo, güey, <risa> y vi la felicidad en vida, cabrón. O sea, sinceramente, y, y digo, creo que es importante esto porque a mí me pasa mucho con la, con la portería. Y eh, Ahora que mm. estoy entre, me salgo en ¿no? el equipo, creo que me va a salir, que, güey, muchas veces no me siento capaz, me siento que soy un que soy una mierda, que neta, este, por más que uno pueda tener mil suscriptores y 20.000 personas que te escriban, güey, eres una, paras bien, güey, o la gente diga, oye, juegas bien. Yo nunca me la he acabado de creer, güey, siempre he sí. que soy. Y, güey, es muy fácil como compararte. No, pero creo que, güey, o sea, digo, sinceramente no, o sea, güey, es importante que, que entiendas tú que, cabrón, eres una riata, porque si no, no hubieras, o sea, digo, he hecho todo lo que has hecho, cabrón, o sea, no, nadie, bueno, nadie, pero, güey, poca gente hace, hace las cosas y creo que eso es la skill número uno del planeta, el hacer las cosas de verdad, güey. Gracias.
1: Pues sí, ahora, a la vez, la música es una disciplina infinita, o sea, siempre puede ser mejor, siempre, siempre, y, y a ver, también... O sea, sí, pues he tenido buenas oportunidades y han, han salido proyectos muy padres, uh -huh. pero también ves y dices, güey, pues, pan, o sea, Hollywood ya es una cosa muy seria, ¿sabes? Y entrar sí. ahí son muchos años de mucho trabajo. También, obviamente, hay que decirlo y poca gente lo dice, pero tener los contactos adecuados, este... Entonces, bueno, no sé, también te das cuenta de eso, ¿no? ¿Y qué significa? O sea, cuando entré a la carrera yo soñaba y decía, pues, güey, voy, me planto en Los Ángeles y al día siguiente hago la música de una película y dices, güey, Nel, o sea, ya que te das cuenta con que rompes ese, esa creencia tuya... Eh, es doloroso, pero es sano, porque te acerca, estás aunque no parezca, estás un paso más cerca de claro. estar ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso fue mi experiencia y, y estos viajes que a veces pues da mucho miedo hacia ellos, estando ahí pues sí tienes mucho miedo y tienes como, es pues, más cómodo quedarte en tu casa y... Sí, a no toda madre, güey, pues, ¿sabes? Sí. Pero pues te aportan mucho al final, ves un poco qué significa, que si me fuera a vivir a Los Ángeles el día de mañana, pues cómo sería mi vida... Entonces, no sé, estos viajes, pues te dejan mucho también.
0: Güey, güey, vaya, cabrón, la neta qué, ¿Qué, qué chingón, güey. Y oye, pero entonces, regresando a mi pregunta, uh -huh. este, que te preguntaba cómo cómo era el Diego antes de la. No ah, sí. Me platicabas mucho el tema de. de bueno, tocan, tocando el tema del ego, de la humildad, de decir, güey, saberte que te falta un chingo y saberte de que, güey, la industria, o sea, no está mal, pero creo que eso es hacer como una realización como medio dura, decir, güey, no pendejo, o sea, que tú te estás en la cabeza como, güey, es que no agarran mi música, o no, es que, güey, este, no me meten, no, güey, no me toman en cuenta, cabrón, o sea, no me convocan al, al pinche partido, güey. Uh -huh. Y dice, pues a lo mejor el que la estoy quedando soy yo, güey, ¿no? Y, y digo, qué, qué duro, pero qué. qué chingón. Y quiero, güey, por ejemplo, tú, o sea, qué... qué no sé, güey, ¿para ti qué es un ingrediente fundamental en el éxito profesional, digámoslo así?
1: Pues mira, yo creo que hay dos, dos que son inseparables y, y esto ya no es una idea mía, no es un concepto mío, sino de un psiquiatra eh, que yo he seguido, Ernesto Bolio, que a lo mejor tú lo conoces.
0: ¿Ernesto Bolio? Sí. ¿De la UP?
1: No, ah, okay. pero bueno, da igual, sí. eh, que ha profundizado mucho pues, el tema de la persona y el éxito y tal. Él me dijo, a ver, yo creo que hay que hacer... Y este es un cuate que ha visto muchos casos de éxito en todas las disciplinas. Y dice, hay que hacer dos cosas bien. Hay que hacer bien la tarea.
0: O sea, ok. Tu tu, tu... tu... Craft.
1: Tu craft. Hay que hacerlo muy bien. tienes que excelente. Y hay que hacer bien la parte de las relaciones. También tienes que ser excelente... Haciendo relaciones. Haciendo relaciones... Y comunicando, y, y es un tema que tú vas a entender, tú eres un comunicador nato, no, mames, donde joder. no solamente, pues, güey, o sea, tú puedes encerrar en tu cuarto y hacer una composición que pues, está a poca madre, pero si luego eso no conecta con nadie, de no vas a llegar tira. a ningún lado, claro. O también, pues, puede ser muy bueno, güey, tener los contactos de la vida y, güey, y, que no te llegan a ningún lado porque no eres bueno haciendo la tarea. Entonces, yo este concepto, pues, me ha, me ha servido para decir, bueno, pues hay que trabajar en las dos. Claro. Y a veces sacrificas una por otra, ¿sabes? Es un poco como... Como un corazón, güey. O sea, sístole y diástole. O sea, como te abres, te abres al mundo y ves cosas y, y, y captas información y luego te cierras y, y te super enfocas y dices, bueno, pues este, esta habilidad en especial la tengo que super trabajar. Entonces te cierras y luego wey, te vuelves a abrir y dices, bueno, ya hice esto. Ahora, ¿qué? ¿Cómo conecto con el mundo? Y luego te vuelves a cerrar, ¿sabes?
0: Güey, eso, eso es súper interesante, güey. Sí. O sea, que te clavas, te clavas. Y estoy Exacto. componiendo esto. Ahora, ¿qué hago con esto, güey? Uh -huh. Luego lo mismo, güey. Pero hay que aprender a hacer las
1: dos, ¿sabes? O sea, como, pues como un corazón, porque si no. Si solo te quedas ahí, pues güey, no, se
0: muere, güey, güey, te muere. Güey. güey, esa es una gran analogía, güey. Si ¿Sí es analogía metáfora. Sí. Es que güey, tengo que mejorar en este. <risa> este, güey, qué chingón, güey. Oye, este, entonces, digo, wow, la verdad es que no, no lo había pensado. Eh, entonces. El tema de las relaciones y el tema de la tarea es como, güey, digo, lo relaciono con a lo mejor tener un... O sea, puedes tener un excelente producto, pero con un marketing pésimo y nadie te lo va a comprar. Y puedes tener un pésimo claro. producto y con un marketing excelente y te lo van a comprar una vez claro. y no te lo van a volver a comprar, ¿no? Claro. Y, güey, yo justo la verdad es que lo decía porque yo pensaría... Y la verdad es que esto me da muchos los ojos porque, digo, el tema de las relaciones es fundamental, ¿no? Y el poder te relacionar bien y el... Y el, sí, el no, el no, el no encerrarte, porque es uno es como muy claro decir, güey, no, yo, 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 yo. Claro. Pero pues no solo se trata de uno, ¿no? Y, güey, es, yo, yo, tam, yo, yo, este, güey, me parece que también un ingrediente fundamental, y creo que lo, lo puedes ver en la gran mayoría, es, es el tema de la humildad, güey. Es el tema de decir, güey, o sea, en España te decían un paquete, güey. Soy un paquete, cabrón, soy un pendejo, güey. O sea, como, güey, saberte, saberte siempre... un. Pendejo, güey. O sea, o sea, de decir, güey, si bien he logrado ciertas cosas con la ayuda de toda la gente que me ha echado la mano, porque pues obviamente por, claro. por mí no estoy solo, aquí, o sea, no solo por mí estoy aquí. Y el saberte pues que aún te falta un chingo, porque yo creo que una vez, no sé, o sea, alguna vez escuché de Daniel Javif, no sé si lo has escuchado, de, de güey, es mucho más difícil recuperarte de un éxito. Que un fracaso, güey. Y esa idea me pareció súper cabrona, porque sí. O sea, de un claro. fracaso, güey, no te tienes que recuperar de nada, porque, güey. O sea, digo, sí, está, te meten un putazo al ego y putazo al sentimiento, uh -huh. pero dices, ok, ya la cagué, todo es para arriba. Pero cuando tienes un gran éxito, de, o sea, es, es incluso, creo que, o sea, te, te da más miedo porque dices, güey, ok, ya vi de lo que soy capaz, ¿cómo el chingado lo voy a hacer para superarlo, güey? Oh. Y muchas veces la gente se cae en, en ese éxito. ¿Cuántos casos tenemos de, güey, de gente que hace un hit en la música? No se recuperan de ese éxito, güey. Claro. Sí, güey, me parece una idea. Sí,
1: a ver, yo creo que ese tema... Una vez leí una frase de Quincy Jones que decía, güey, tienes que tener metas tan grandes en, en la vida que no haya espacio para el ego. O sea, güey, tienes metas tan grandes que donde estés, por mucho que hayas avanzado, pues, güey, sigue estando muy lejos de tu meta, ¿sabes? Entonces el Luis, ego no cabe en eso,
0: ¿sabes? Es... ¡Oh, güey! ¡Qué chingón! Eso va para un clip, güey. A la <risa> Este, güey. <risa> oye, güey. Pues, cabrón, le digo, creo que hemos abarcado un chingo. O sea, abarcamos un chingo de la música, sinceramente. Me parece... Un, güey, es, es como la primera, el primer acercamiento que yo tengo con, con la música real, güey. Me acuerdo que... Me, la última cena que tuvimos, güey. no me acu Ese sí no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? El restaurante en Pedralbes, güey. ¿Te acuerdas? El bistro. Sí. El bistro, sí. Este... Que empezaste a platicar de, de la música clásica, güey, que yo no tenía ni idea. Y güey, dije, güey, porque o sea, hay cosas como muy... Tú escuchas tangibles como, no, la historia, no, no sé qué. Ahora que fui a tu recital que hablaban los profesores pues de, de cosas que uno ve, pero, güey, en la música no ves, cabrón, claro. o sea, escuchas, güey. Entonces claro. me parece como bien bien interesante cómo puedes lograr tangibilizar cosas que que, bueno, no son tan tangibles y eso está muy chingón. Oye, güey, este... Me gustaría pasar a una serie de preguntas que tengo okay. aquí, que son como más específicas. Casi me he hecho un pinche de cabrón. güey. Este, güey. Eh, ahí te va, güey. Me gustaría empezar a hablar un poco de... de... No, antes, güey, sí, esta pregunta no la he visto. ¿Qué, ¿qué sigue para Diego Cobian? Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que...
1: O sea, yo pienso mucho también en el, en el entorno en el que estás. O sea, yo creo que el entorno nos influye en realidad muchísimo más de lo que pensamos. Ok. Yo me da cuenta, por ejemplo, una cosa muy clara es que lo que te ha contado Interloquen, o sea, llegas a un entorno donde eres más productivo que nunca. O sea, yo uh -huh. en mi vida he vuelto a componer una pieza cada semana, ¿sabes? ¿Qué? A ese nivel. O incluso una grabación cada semana. Entonces, el entorno me presionó y sacó lo mejor de mí en ese momento. Te va como... Te va Exacto. Y ahora que pues, no tengo presiones externas, que, ¿sabes? Que estoy en... O sea, yo, yo solo. Sí. Es más difícil ser productivo, por ejemplo. Claro. Entonces, quiero encontrar ese entorno donde... Pues sí, a veces necesitamos presiones externas. 100%. Donde yo puedo dar mi máximo. Donde yo puedo dar mi máximo como músico, ¿sabes? Okay. Y yo espero encontrarlo en algo que también, a la vez, me conecte con el mundo real, con la industria. Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, ser asistente de un compositor que ya esté activo haciendo películas y haciendo series y que ya esté metido en esta industria Ajá. y poder aprender de primera mano el oficio, porque hay un oficio claro, eh, que aprender que, sí. que, que es, es inmenso y, y hay muchas técnicas que aprender. Entonces, eh, es entonces una, ¿no? Como estar encontrar ese entorno donde, donde saques lo mejor de ti. La otra, pues, es también una, una cuestión geográfica que... que claro. Que bueno, cuando, cuando tienes la oportunidad pues, de, de, ver tantas cosas y de viajar, y de, de conocer pues, el mundo en otros
0: sí, de, de otros matices, otras cosas, güey, otras. Sí. Claro,
1: luego, luego, ¿con qué te quedas de cada lugar? En el caso de la música, pues que te ha contado la de Ley, que pues, tiene sus cosas increíbles, porque tiene también sus retos muy grandes. Eh, entonces yo creo que tengo que resolver dónde quiero estar geográficamente. Eso también depende un poco de qué oportunidades salgan. O sea, no okay. puedo ir y plantarme ahí en sí, hacia la donde chilea. sea y esperar que las cosas jalen. O sea, también tiene que haber como un trabajo detrás de pavimentar. Eh, sí. Yo creo que puede ser Londres, porque Londres tiene una industria enorme. A la vez tiene una mentalidad, una forma de ser como más europea, donde mi impresión es que es más fácil entrar a ese mundo. Y, y, bueno, es como una resolución también personal de decir, bueno, a ver, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde me voy a desarrollar los próximos años? Y, y esa cuestión, justamente, es un momento en mi vida donde hay tantas posibilidades que, que la tengo que resolver, ¿sabes? Un poco con cosas del entorno, cosas externas, de, pues, qué oportunidades hay o qué, quién he conocido que me puede dar una oportunidad o lo que sea. Y cosas internas de yo qué quiero. Entonces, como conectar claro. las dos.
0: Está cabrón. Yo
1: creo que eso puede definir dónde, dónde voy a estar y qué voy a estar haciendo los próximos, no sé, dos o tres años. Eh, entonces, creo que eso, eso es lo próximo, ¿no?
0: Y, güey, inmediatamente, digo, se viene Navidad, se viene todo este rollo, vas a pasar aquí Año Nuevo en Querétaro. En Querétaro, sí. Eh, ¿Y en enero, güey? ¿Te regresas para el Barcelona? Entonces, a... en enero,
1: sí, voy a una grabación en, en Londres Chato. de un, un, un compositor que me invitó a hacer la música a una serie. Y, y estoy invitado a la grabación. Entonces, a ver okay. qué puedo aportar. O sea, ya estando sí. ahí en el estudio, que vea todo el proceso, yo creo que hay cosas que podría ayudar. Sí, a claro, facilitar. Claro, es que claro. es muchísimo trabajo. O sea, imagínate, la música de una serie pueden ser de una temporada pueden ser no sé 200 minutos de música es muchísimo sí, sí. grabar eso con una orquesta de 60 músicos es mucho está trabajo acabado, ¿no? Sí. entonces no te vienen mal un par de manos extras claro de, claro claro para claro. mil mil momentos del proceso entonces en enero voy a hacer eso claro no sé en qué va a derivar o sea no sé si luego ahí va a haber más chamba o si güey, no o si oh, sí. bueno es, 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 es un todavía no sabes de qué pero exacto, exacto entonces de momento eso tengo como esa visión aquí a corto plazo
0: pero bueno Güey, este... Me, ¡Wow, güey! La neta, yo yo con Diego, me gustaba comentarlo, me fui al camino de Santiago donde no me bajaron de su pendejo. ¿Por qué, güey? <risa> no te acuerdo. No, mucho Patricio ah. Este, güey... Y, digo, fue una experiencia fascinante también. Digo, yo creo que así una de las mejores experiencias yo creo que tiene en mi vida. Un plan bastante... Muy
1: diferente. recomendable.
0: Estuvo chingón, güey, la neta. Espectacular. Sí, vaya vaya que caminamos. Uf. Pero... Ok, ahora sí, tengo una serie de preguntas. Ok. Eh, son, son siete más o menos. La, creo que cada una da para un chingo, entonces, a lo mejor te, te pregunto tres nada más, pero güey, okay. por favor, no te tengas, güey. Pues profundiza lo que hay que profundizar. O Estaba platicando de libros, güey. Yo sé que te gusta leer. Sé que te gusta leer cosas densas, güey. Me acuerdo que, güey, yo. yo o sea, una vez no, no me acuerdo dónde fuimos. Ah, sí, fuimos a comer a la Pazza Lab, se llama el restaurante, la uh -huh. Pazza Lab. Que, güey, me dijiste, ¿por qué voy hasta acá, cabrón? Me acuerdo que fue en, 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 en el, el Chample, sí, sí, sí. Que, güey, que Dios que digo, vivía en la parte más fresca de Barcelona, casi la calle más cara de España, güey, que es Avenida de Pearson, donde casi era vecino de Neymar, de Grisman, de todos esos güeyes. Yo vivía en Horta Guinardo, <risa> en un lugar donde te asaltaban todos los pinches días. Pero. Pero fuimos a comer y güey, me acuerdo que me empezaste a platicar que estaba leyendo un libro súper... güey. Yo no entendí ni madres, dije, qué pedo, Esto está denso. Y de cumpleaños me regalaste mi primera, mi primera novela, creo que más de literatura real, güey, no chingaderas un poco. Este, o al menos no lectura de Alberca, que fue Noches Blancas de Dostoyevsky. Y, güey, sinceramente fue, digo, es un libro chiquito en, uh -huh. en, en, Pero güey, me acuerdo que yo pues lo empecé a leer y pues como que digo, ah, no, sí, que no la chingada. Y, güey, llegué, a un, llegué a, un, a un café que se llama Sandwiches en Barcelona, que acabó siendo, güey, mi lugar favorito del planeta Tierra. Y dije, voy a leer un rato, güey. No me visto. O sea, volteé y había leído hora y media. Me aventé todo el libro, güey. Sí, y que de que... el libro en... Nada, en güey. Sentada. O sea... Güey, este... ¿Recuerdas algo? O sea, sí, yo creo que... Paréntesis, creo que... Platíca también con, con una amigo el otro día. No, pero, güey... <risa> este... Ahora sí, regresando. Eh, que me decía... Es que creo que lo que más... O sea, ¿cómo puedes juzgar si un libro es bueno o malo? Más allá de, la, de los tecnicismos Lo mismo con las películas Es qué tanto te hace sentir uh -huh. Y me parece una idea muy chingona güey. O sea, decir qué tanto este libro Y ese libro me hizo sentir, cabrón O sea, güey, estaba inmerso en el libro, cabrón No hay películas que dices, güey, qué pedo, ¿sabes? O sea, ¿tú qué opinas al respecto de eso? ¿Sabe que... Sí Pues mira, yo creo que hay una parte emotiva Y expresiva muy
1: importante En, toda, en todo el arte O sea, no solamente en la literatura que, que es innegable y que tiene que estar ahí, que tiene que ser efectiva. Pero creo que también hay otra parte que también es más difícil de escribir. O sea, yo creo que la belleza nos hace mejores como seres humanos. Eso lo creo firmemente. Y. Y yo creo que no solamente es lo que sentimos a nivel sensitivo sensorial, sino también. O sea, la transformación que suscita en ti una obra de arte que puede ser positiva o puede ser negativa. Y también el arte es un arma muy peligrosa. También se puede usar con fines negativos. Entonces, yo creo que. Que no hay que perder de vista lo otro, ¿no? Okay. Incluso yo diría, hay, hay una especie de disciplina que uno tiene que desarrollar cuando, cuando quieres...
0: Leer o... o claro, no porque, sea, porque la sensibilidad se
1: educa claro. también, ¿sabes? O sea, No te, te dejes llevar por, por todo claro, lo que vas a Claro, es como si, como si comes todos los días en McDonald's y ya, a lo mejor sabe rico. se le hagan un restaurante bueno, pues no lo sabes apreciar, ¿sabes? No manis, Entonces bueno. la sensibilidad hay que educarla y yo en eso, pues sí, es importante, claro, que te guste lo que, lo que escuchas o lo que lees o lo que ves. Pero también, pues, a veces, no sé, abrirse y decir, bueno, me voy a forzar un poquito, que sí tiene una parte como de disciplina, pero lo que más bien es abrirse, es como quitarse prejuicios. Me voy a quitar los prejuicios de esta exposición y voy a ir y a ver qué pasa, ¿sabes? Uh -huh. Y te abres y a ver... Y a lo mejor no te gusta nada y no te deja nada. Pero a lo mejor sí, a lo mejor sales con una cosita nueva o a lo mejor te movió interiormente a, a algo nuevo que no es... que no has tenido antes. Claro, claro, güey. Entonces yo creo que hay que tener las dos, ¿no? O sea, no solamente... O sea, sí, la parte sensitiva... Pero no solamente quedarnos con lo que nos gusta... Sí, o lo sí, que nos dice no más que, inmediatamente. Güey, ah, eso sí. está...
0: Claro. No, porque además tiene razón el tema de que, güey... Yo que sé, hay cosas que te pueden hacer cambiar de manera negativa... Y si no es lo suficientemente fuerte internamente... Cualquier cosa que te haga sentir un poco intenso... Claro. Te puede... Te puede solo así que manipular un poco, güey? Claro, ¿no, claro, claro, claro. Güey, ahorita que sé algo de la belleza... No sé si te acuerdas, pero en tu video de presentación del proyecto de María... Sí. Que rápidamente así, un poco por encima... ¿Qué es el proyecto Ave María? O el Ave María Project. Sí.
1: El Ave María Project fue una, una grabación que hicimos durante la pandemia. Que, a ver, como nadie puede salir de sus casas, por lo menos en España, no te puedes juntar con otra gente para cantar, o para tocar, o para hacer música. Sí. Entonces, hay una idea que obviamente no es mía, que se ha hecho un millón de veces, pero que yo tomé, que es la de un coro virtual. Entonces, tú le pides a la gente o consigues a los cantantes y cada uno se graba con su celular, literalmente cantando alguna de las voces. Mi, 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 obra era para cuatro voces. Y entonces necesitaban mínimo cuatro cantantes. Ok. Y ya con cuatro ya sonaba. Y entonces cada uno se graba en su casa, su parte individual, su música. Te lo manda y tú los juntas al final y entonces suena como un coro. Entonces eh, yo lancé esa como invitación a amigos, a amigos cantantes, conocidos, no sé qué. en Sí. Y, y llegó a mucha más gente de la que yo esperaba. A ver, fueron 70 voces al final. De todo, y lo increíble es la diversidad que hay ahí. O sea, hay gente de varios países, hay profesionales, o sea, hay un tenor profesional que canta en casas de ópera importantes en todo el mundo. Hay una niñita así, a a la hija de unos amigos que... Que empezó a tomar clases de canto para cantar en el Ave María. Es neta. Sí, sí. entonces tienes como todos los extremos, todo el espectro. Y al final lo que nos unió a todos fue pues, hacer música en una situación eh, difícil. Entonces, esto es el Ave María Project.
0: Güey, suena súper chingón, sí. güey. Pues bueno, encontrando el video de presentación, te echaste una quote que me pareció fascinante, güey. Que es, es en esos momentos dolorosos como este, que los artistas debemos responder llevando belleza a la vida de los demás, güey. O sea, hay que profundizaras en eso. O sea, güey, ¿qué pena. Sí.
1: A ver, yo creo que no No solamente es en los momentos dolorosos. Yo creo que el, el, el deber o el, el sentido. del artista. de la vocación del artista es llevar belleza a la vida de los demás. Ahora, hay momentos donde es más necesario que otros. Así como la salud, pues en ese momento fue más importante y los hospitales tenían más demanda y no sé qué. Pues también los artistas tenemos como más responsabilidad de, de dar sentido al dolor de los demás. Y yo creo que la belleza es clave en este proceso. Entonces. Pues,
0: me pareció algo muy inspirador, güey. O sea, le dije, wow cabrón! Bueno, entonces, oye, ¿recuerdas, re, regresando al tema de los libros, ¿recuerdas algún libro que de verdad te haya gustado mucho, que te haya fascinado? Puede ser literatura, puede ser lo que sea.
1: Sí, a ver, es una pregunta difícil.
0: O algo, o sea, no tiene que ser no, a a ver, más, pero.
1: No, uno, uno que me ha marcado y, y, lo, y lo puedo decir sin, sin ninguna duda es El lobo estepario de german Gese.
0: El Lobo Estepario. Steppenwolf. Mi papá, perdóname que te interrumpa, sí. pero por ese libro, mi papá es anti-Instagram, no sé qué, güey. Y de la nada me dijo, oye, oh, ya, ya me hice Instagram. Le dije, oh, chinga. Le dije, ¿cómo te pusiste? Mi hijo, Lobo Estepario. Le dije, por, mi hijo, hay un libro que no sé qué más, no me acuerdo, pero ya le voy a preguntar sí. ahora. Pero entonces... todo es un libro espectacular
1: donde es muy profundo, se tocan muchísimos temas. Hay muchos temas musicales. O sea, okay. se habla mucho de música y la música que escuchan y la música que no sé qué. Pero la premisa así como básica es. Pues el personaje principal siente que hay en él o se identifica a sí mismo como parte humano, parte lobo. Entonces, okay. hay como esta dualidad donde. Pues, no sé, hay, hay, hay como virtudes y defectos que, que, que chocan, ¿no? Entonces, el, el ser humano. A ver, positivas y negativas, ¿eh? están mezcladas. Pero el ser humano, pues, a lo mejor es más conformista, es más no sé, le gusta la comodidad. El lobo es... Inconforme. Es inconforme, aunque también es agresivo y es, tiene un instinto asesino que a veces lo mete en problemas. pero Entonces, como su, su manera de, de encontrarse a sí mismo, de resolver esta, este conflicto, es, es espectacular. Es una novela también muy psicológica y juega con muchos elementos de la, de la, de la psicología humana.
0: Bueno, no me cuentes y, más que lo va ¿vale?
1: Léelo, sí, muy recomendable. Y mucho va también la línea de la sensibilidad de lo que decíamos. O sea, es un personaje como muy, muy sensible a todo lo que pasa en su entorno, eh, también al arte y, a, y, a, y como a pues este clima afectivo en el que se mueve. Y todo esto va afectando como su definición de sí mismo. Entonces todo esto me, me parece espectacular.
0: Güey, qué, qué chingón, güey. O sea, el, el, el
1: lenguaje es está súper bien escrito. Top, Una wey. gran novela, sí.
0: Oye, ¿sueles ¿suele regalar libros de cumpleaños o de navidad? ¿o? Sí,
1: la verdad es que sí, demasiados. O sea, a veces la gente no lee.
0: <risa> no la aprecia lo suficiente. <risa> Oye, pues pienso ¿y? Que, que son regalos innecesarios. <risa> <risa> no, pero güey, ¿qué, ¿qué libro te has encontrado regalando más?
1: Uf, no sé si he regalado el mismo libro dos veces. No mames. Pero... Okay.
0: O sea, depende de la persona. Depende de la persona, sí. Eso está...
1: Oye, a veces regalas libros de literatura, como este que te... A mí Noches Blancas me encanta porque... Es como una introducción muy fácil a la literatura. Sí. Es una novela que se lee súper fácil. Pero a veces le regalas libros más como de consulta. O sea, o sea a mi hermano, por ejemplo, que es arquitecto, pues le he regalado... Miles de libros de arquitectura. Que pues no es que te los vas a echar de principio sí, a fin, sí, pero de repente sí, sí. dices, ah, pues tal edificio que vi, y entonces regresa al libro y lo ves y no sé qué. Ah, buenísimo.
0: Sí. Oye, pues güey, digo, no me preguntaste, pero yo también te voy a platicar del libro que más me haya. Sí, hombre, claro. Este güey, bueno, a mí la neta de literatura, pues yo creo que nada más he leído eso de momento y me está. me encantó, me encantaría leer más de sobre todo Tolstoy también. Eh, no, no, no he tenido la posibilidad de hacerlo. Y me gustaría también introducirme un poco a la filosofía. Mm. Yo leo cosas a veces un poco más superficiales, sinceramente, güey. Eh, pero, güey, hay este... Um, yo un libro que... Platicando, tocando el tema de las, de las relaciones y así. Que un libro que, güey, creo que es un mod Que a lo mejor lo leíste tú y si no, güey, lo tienes que leer. Es How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. No lo he leído. Güey, sinceramente ese libro. O sea, yo creo que sí hay que leer un libro ese, sí. Y... Puede, esto puede generar. Digo, podría generar si tuviera gente que me siguiera, porque uno decía, sigue ni su padre, güey, no hay pedo. Entonces, güey, a mí Jordan Peterson, el, el, güey, no mames, me sirvió, cabrón. Pinche 12 Rules for Life, güey, dos reglas para la vida, ese puto libro, no mames, cabrón. Y güey, Roberto Martínez, Roberto Martínez, no si lo ubicas, este güey, es. Por ti, lo Sí, único. bueno, ese pendejo. Güey, pinche güey, o sea, hace podcast y la chingada. Yo, yo fui a Inc., a un evento de disque emprendimiento y daban, o sea, Speakers chidos, y sí. Fue el pinche Carlos Muñoz. <risa> y, güey, había un panel de podcast y estaba de que Diego Barrazas, el de Dementes, este güey, eh, Roberto Martínez, y un güey que se llama Andrés Osterberg, que luego lo, le mandé DM y lo conocí ahí. Pero entonces, Roberto Martínez vendía libros y dije, ah, me lo voy a comprar, te tomas te la pico en ese güey. Y, y, pero nunca lo leí, güey. O sea, nunca lo leí. Lo empecé a leer hace poco. Que se llama Creativo, como 100 consejos para vivir de tu arte, una cosa así. Y me gustó. Muchas ideas, o sea, es un libro de ideas. O sea, son, no son capítulos, son 100 ideas, literal, güey. Y, y poco desarrolladas. Creo que no es un libro, si bien muy profundo, es la introducción a, a muchos temas más profundos. Uh -huh. Y yo creo que esos, esos tres me, me gustaron mucho. Y güey, eh, es una pregunta más. Si pudieras viajar al pasado o al futuro para ver nada más, observar, ¿a, a cual, cuál eliges? Al El futuro 100%. ¿Al futuro a cuándo? 10 años. A la chingada por. A
1: ver si voy en la música o no. No mames, así. ¿Veta, güey. Sí. O sea, bueno, no sé, me da mucha curiosidad. ¿Qué va a pasar? O sea, esta. No quieres como
0: este, güey. O sea, vivir el proceso en vez de verlo. Sí, de sí,
1: este? a ver, yo tengo mucho este efecto de que me, me adelanto mucho el tiempo y a veces sufro por cosas que todavía ni llegan. Ajá. Pero. Me gustaría el impacto. Todo esto que está haciendo, o sea, ¿va a trascender o no? O sea, va a haber, va a haber, hay un más allá de todo lo que está haciendo. ¿Esto me hallará algo o no? Güey, esto
0: es episodio 02, porque, bueno, grabé sí. uno solo, de Inconformes. Uh -huh. Pero, güey, a, a lo mejor es el episodio 500, güey, y estamos hablando de que, güey, compusiste <risa> el Oscar, cabrón. Ojalá te <risa> juegues de mí, güey. Yo, yo, no, yo no tengo ninguna duda, cabrón. Muchas gracias. Espero que tú tampoco la tengas. Muchas gracias. Eh, yo, güey, yo creo que no, güey. Yo creo que me caería en el pasado sí O sea, y si es el futuro, el futuro en 200 años, o sea, ya cuando yo no esté vivo, güey, porque si no regresas y, y ya... Claro, estás este, condicionado. Eh, sí, güey, y este sentido de expectación incluso de, güey, sí. las cosas, ya sabes qué pedo, güey, o sea, sí. no sé, si viajas a la calle y ves cómo están distribuidas las calles o los o cómo, todo, cómo está todo ya le vas dando tú desde que regresas al, al presente. Bueno, como este, este, ah, pues va, va a ir por ahí, entonces ya, o sea, ¿sabes? Pero yo creo que sería el pasado y a lo mejor algún evento como fundamental. Okay. Pero, ay cabrón, este, ahora que vi la de Yo no la había visto, pero la de Back to the Future Este, güey, dije es una gran buena pregunta güey Sí, vale que sí, güey güey, eh, este, ¿qué le preguntarías al, al Diego de 19 años? O al Diego que va empezando la carrera ¿Qué le, no, lo ¿qué le preguntas ¿qué le dirías? Estudia más
1: toca más el piano, compon más Más que talga madre, madre es lo que dan los profesores. Ah, chingada. <risa> sí, con para ti, no con palín
0: más. O sea, y más. No mames, cabrón. O sea, que te metas más de lleno. Sí, ese es un buen consejo. Güey. Sí, sí. Eh, lo va a tomar como si fuera para mí, cabrón. Eh, ahí te va. Si puedes invitar a una persona muerta y una persona viva, ¿a quién invitas? ¿Qué le preguntarías? Uf.
1: O sea, al mismo tiempo. No, no, no.
0: puede ser. O sea, primero... A
1: un... Pues mira, Persona Muerta invitar a un músico seguro. ¿A quién? Invitaría a Mozart. Ok. O sea, y, y le preguntaría sobre su, su proceso creativo. O sea, tenemos como este, esta idea, este, este estereotipo de Mozart
0: se sentaba y empezaba. Como
1: que se sentaba y le dictaba a Dios ahí que tenía sí. que componer. Entonces, me gustaría, no sé, comprobar si, si, si realmente cierto? Sí. A ver, es probable que sí, que tenía un intelecto hiper desarrollado ¿no? y que sí. Pero no sé, me encantaría ver eso. A la vez, yo creo que, o sea, esta parte humana y de relaciones, o sea, me encantaría ver cómo es. O sea, sabes un genio de ese tamaño. Claro. Que tiene tan desarrollada una parte musical, luego cómo es a la hora de relacionarse.
0: No, lo es un. Lo mejor te
1: la tiene subde o sea, subdesarrollada, ¿sabes? Claro.
0: ¿Y Viva?
1: Y Viva... Hijo, me encantaría conocer a David Hockney. ¿Quién es? Artista visual, pintor. Bueno, pintor y artista visual, porque no solamente pinta. Eh, la pintura más cara que se ha vendido hecha por un artista vivo al día de hoy es de David Hockney. Okay. Y me parece un artista fascinante porque ha desarrollado un lenguaje visual totalmente único. O sea... Tú ves una pintura y dices, es David Hockney, ¿sabes? Yeah. Tiene muchas cosas de la tradición y tiene de hecho tiene libros de historia del arte que son espectaculares. ¿Es Neta? Sí, claro, mm -hmm. sí, sí. Y, y entonces sabe muchísimo de dónde viene la pintura, o sea, por tiene qué un ha pasado de fondo, pues, no tiene todo el fondo del mundo. Y a la vez, o sea, y, y se inserta en esa tradición y a la vez dice cosas para el hombre contemporáneo como tan claras y tan directas que me parece apasionante. Entonces, me encantaría hablar con
0: él. Uy, oye pues qué chingón, cabrón. Sí. A las 8, güey, qué pedo, se me pasó
1: <risa> Oye, güey, no se ha apagado tu cámara a media, hora.
0: Pues, güey, es probable, pero Si no, Mira, agarró, es la... que no sonó, güey, no sonó porque son ah, papas, ah, sí, sí o A sea, lo mejor ir, sí, ojalá wey. Y esta, esta madre, bueno, según yo No, o sea, voy a terminar con una Que está Que está Tensa, este, pero para Para ti, para Diego Cobian, que uh -huh. es la felicidad No es si eres feliz ahorita. O sea, para ¿Cómo? Porque, güey, la, la primera pregunta es ¿qué es el éxito para ti? Mucha gente dice, pues, la felicidad. Bueno, ¿qué es la felicidad?
1: Sí, estoy de acuerdo. Pues,
0: mira, yo creo que la, la felicidad
1: es no tan difícil de describir, tan difícil de perseguir. A veces claro. crees que la tienes y no la tienes. O sea, yo soy muy aristotélico en esa forma de pensar de la felicidad. O sea, la felicidad no se consigue en un día. Uh -huh. La felicidad es resultado de es un proyecto y de una lucha constante y tiene altos y bajos pero para mí la felicidad está mucho más en ese proceso en estos ups and downs en este esforzarse y que a veces pues, te vaya mal o sea la felicidad yo estoy seguro que no es un sentimiento porque no, los es sentimientos, un no es un estado emocional wey, pero los estados emocionales claro. cambian, un día tienes uno y un día tienes otro es mucho más profundo que eso yo creo también que tiene mucho que ver con la paz
0: Güey, sí, cabrón, ver, la serenidad.
1: Sí, hay una paz auténtica y hay una paz falsa. Sí. O sea, también mucho es el conformismo. Bien ahí. Estamos aquí para hablar de lo contrario. Ajá. El conformismo es una paz falsa, ¿sabes? No, pues estoy a toda madre. yo ¿Para qué me esfuerzo? este, No necesito dar lo mejor de mí. Y eso, pues estás aparentemente en paz. Sí. Cuando te activas y cuando te confrontas a ti mismo, pues viene un estado como de... ¿Sabes? De sí, incomodidad, de sí. incomodidad. Pero eso es más cerca de la felicidad. Porque claro, lo que le sigue, o sea, si tú, si tú eres auténtico y si tú eres fiel a, a, a esas necesidades tuyas vitales, encontrar la paz, ¿sabes? En el proceso, yo creo. O sea, ni siquiera en el resultado, porque tampoco tendrá sentido estar toda la vida persiguiendo un ideal que a lo mejor nunca consigues. Pero en el proceso de decir, bueno, pues yo hoy qué puedo hacer que es serle fiel a, a mi proyecto de vida vital, o sea, aquello que no puedo vivir sin hacer, yo creo que eso es la felicidad.
0: Güey. Es una respuesta <risa> cabrona, güey. Güey, oye, cabrón. La neta, puta. Gracias, güey. No, hombre, gracias a ti. Qué privilegio estar
1: en el primer episodio. No,
0: mami, no, güey. estoy seguro que
1: aquí saldrán ideas... Ojalá, güey. Muy valiosas, muy, muy valiosas. No,
0: este, güey, sinceramente... Digo, wey, lo que platicamos ahorita, o sea, que es una plática más que, güey, sinceramente... Oye, no, nada, güey, o sea... Diego, no te deseas lo contento que estés acá, güey, de que, güey, te has sentado como un pendejo. <risa> güey. La, ahora, la ahora, ves, ahora, güey? Esta Está madre. Este, güey, gracias por, por venir, por darte el tiempo, cabrón. Eh, Diego, güey, te quiero un chingo. O sea, te quiero un montón. Te admiro, no tienes una idea. Y ahora lo pensaba hace rato. Y dices que, güey, qué pedo, güey. O sea, chinga tu madre, Diego. Como bien, o sea, <risa> güey. Este, güey. Miras, cabrón. Ahora sí que, güey. Yo güey, te güey, admiro a ti, cabrón. No, no, no. Pero, güey, va a sonar pinche, este... Um, eh, grabadora, pero, güey, yo no... O sea, yo estoy seguro de que lo que tiene el episodio... A lo mejor 200 de Inconformes, que va a estar, güey, va a ser pinche ganador del Oscar, güey. No, no no hay Oscar de pinche música. No, si ah, sí, a la, a la mejor... Mejor banda sonora. Pues, cabrón, yo no tengo duda. O sea, tú tampoco la tengas, cabrón. Gracias, mi hermano. Este, y, güey, nada... Eso fue todo por el por Qué el privilegio, es el, no, el día de hoy no tengo ni idea de cuánto duró. Yo le calculo que fue como una hora cuarenta minutos, una hora y media. ¿Una ¿Y hora y media? ¿Tanto? No, a lo mejor una hora veinte, pero más de una hora sí, sí que fue. Wow. Porque... Ahí lo rolas. Sí, güey, sí, sí, sí. <risa> Ojalá la cámara no se haya apagado. Ojalá. Vamos a ver esto. Bueno, esto no se apagó, entonces Bien. al menos ten... una hora cuarenta. Este, sí, güey. Eh, si eres nuevo, bueno, no creo que estés escuchando hasta acá, pero voy a empezar un newsletter. Lo voy a dejar acá abajo para que dejes tu correo y Nada, Diego, güey, muchísimas gracias. Esto no, hombre, es gracias histórico, güey. Ojalá esto lo pueda hacer muchísimas, muchísimas veces más. Y yo, yo estoy seguro de que esta no va a ser la única vez que va a estar acá, cabrón.
1: Mil gracias, hermano. Pues, güey, ya privilegio. estuvo, güey. Se logró, güey. Estuvo con la madre. La pasada, güey.